1: Also stand, wir haben den ganzen Tag noch nichts gegessen, ne? Wir haben nicht gefrühstückt, sonst irgendwas. Wir sind morgens aufgestanden in Las Vegas, sind da hingefahren, haben das alles gemacht, sind super krank mit Fieber, Schüttelfrost, alles ist dabei. Und unser Essen war ein paar Tüten Chips. Ich hatte ein Mikrowellenburrito. War der denn lecker? Und das war die größte Scheiße,
0: Alter. Ja?
1: Und das war's.
0: Ich, ich gucke gerade hier, während ich, während ich in, deine, in, deine, ja, auch in deine kleinen Augen gucke und mich freue darüber, dass wir jetzt wirklich seit zwei Wochen, wir haben ja schon lange es nicht ist, mehr so lange fühlt, nicht aufgenommen. Es ja? fühlt sich wie eine Ewigkeit an. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass
1: mir jetzt ähm, das, das Skippen beim letzten Mal, also einfach aus Desinteresse, weil wir keinen Bock hatten, <lacht> ja einfach weil ja. wir gesagt haben, ähm, die Leute haben es nicht slug verdient. nicht an der
0: Zeit, lag an euch. Es,
1: die Leute haben es nicht verdient. Ähm, dass das jetzt auch wirklich so ein Gefühl war wie so, oh, eigentlich
0: eigentlich hätten wir uns auch was zu sagen gehabt. Ne? Ja. Und dass das ja, nicht so straight, richtig ja, funktioniert haben. hat, war schon war schon deprimierend. Ich weiß gar nicht, wo wir jetzt anfangen sollen. aber natu- Also ich weiß, wo wir anfangen sollen, aber wir, wir haben so viel eigentlich auf dem Zettel stehen, was wir jetzt noch abrappen wollen. Ja, und Passe wir haben dich. nur 45 Minuten. Ne? Wir machen ja jetzt kürzer. <lacht> 45 Minuten pro Thema. Ähm, du warst ja in den Start, erzähl mir, erzähl mir jetzt bitte mal so, wie war's? Also, ähm, ich will von hinten anfangen.
1: Ja. Und zwar, weil das so die präsenteste... <lacht> das steht ähm, auch bei Tinder. Äh, äh, das ist auch mein <lacht> <lacht> das Tinder-Motto. Ich will von hinten anfangen. Ähm, das Flugzeug landet und ähm, dieser Tunnel... Du bist alleine geflogen, Flugzeug-
0: ne? Nein, nein, zurück sind wir zusammengeflogen. geflogen. Ja, ja aber du willst ja hinten anfangen also fangen wir beim bei der, beim Start an nein nein hinten ist als wir wieder zurück angekommen sind in Berlin ach so
1: ja zwei Wochen Amerika gut und schlecht war alles dabei Flugzeug landet ähm, wir gehen raus dieser Towers ange- ähm, doktor oder dieser Tunnel oder wie auch immer das Ding heißt ja. uns kommt Flughafenpersonal entgegen eine junge Dame telefonierend ähm, Gutes so in dieser Zeichen. In dieser Flughafenmontur. ich weiß nicht, ob die jetzt von Security war oder was die da, was ihre Aufgabe war. Auf jeden Fall war das aller, allererste, was ich auf deutschem Boden gehört habe. Ja, ich weiß nicht, ja, ich muss mal, ich, ähm, ich schwöre, ich muss mal nachgucken und dann, ähm, dann kann ich, äh, da kann ich dir Bescheid sagen und so, ja, okay,
0: gut. Und es war so,
1: ah, home Willkommen sweet home, Danny. Alter.
0: <lacht> das ist dann schon seltsam, ne, wenn man dann auf einmal wieder deutsche Straßenschilder hat und wieder eben so diesen deutschen Straßenslang so hört. Home sweet home, Alter, wirklich. Also
1: das allererst, die erste ähm, deutschsprachige ähm, Frau auf deutschem Boden war das. Und das war so... Ach ja, Heimat. <lacht> ähm, die USA war, ähm, wie ich schon gerade gesagt habe, ähm, gut Von und bis. schlecht. Ich habe hab nicht mal einen Akzent, das fällt dir gar nicht auf. Ich muss aber auch kämpfen, weil normalerweise yes. ich würde jetzt eigentlich, ich jetzt so raiden, weil ich war jetzt in Amerika und deswegen ist mein Spracher natürlich ein bisschen jetzt ah, anders.
0: I'm so sorry, I'm so sorry, ich war du. die letzten zwei bike in die USA und <lacht> wie wir in den USA so, so, so am Zellen sind.
1: Yes, it is, it is, yes, so, yes, yes. Yeah. yeah, you know what I mean, yeah, you know what I'm talking Crazy. about. Crazy, ähm, insane. Es, wie gesagt, zwar von allem dabei, von gut und schlecht, ich muss sagen, also ich habe ja, glaube ich, bis Las Vegas auch schon was erzählt und ähm, ja. knöpfe da eigentlich mal an. Also, Yosemite Nationalpark, ähm... Mega geil war ist auf jeden Fall eine Reise wert, besonders für jemanden wie dich, der absolut ähm, Naturverliebt ist und auch gerne mal die Beine bewegt und äh, irgendwie wandern geht und sich was anguckt, was er sonst nirgendwo sieht, landschaftstechnischer Natur. Ähm, ja. absolut zu empfehlen. Ich würde jetzt ähm weiß nicht, ob ich das ja beim letzten Mal gesagt habe. Ich würde jedem empfehlen, das anders zu planen. Also, wenn man jetzt länger dort ist, ähm, würde ich mir halt Wandersachen mitnehmen, richtig. So, wir hatten jetzt nichts dabei und das macht das Ganze ein bisschen schwieriger. Besonders, wenn man ja. Sonnenauf- oder Untergänge sehen möchte, ohne Licht, <lacht> quer durch den Yosemite park zu latschen und eventuell mit Bären oder Pumas. Pumas gibt's da nicht, ich aber Ich wollte gerade sagen,
0: was ist... Wie ist denn da die, wie ist denn das da geregelt in so einem Fall? Wie soll das An geregelt die Leihwaffen? sein? Nee, das, das, ähm, da muss man mit bloßen voll bare-knuckle-fights. <lacht> Bear knuckle fights Bare- ähm, yeah, Yes, yes, Bear knuckle wie wir sagen. Fressen ja. oder gefressen Bare- werden. <lacht> Ähm, ja, okay, normalerweise ich sollen ich bin nur deswegen, ähm, recht Scheu kurz, sein. Ich bin, ich bin nur deswegen nicht bewaffnet, wenn ich hier unter äh, irgendwie im Wald rumlatsche, <lacht> weil es hier nichts Gefährliches gibt. Ja, vielleicht Sonst den einen oder anderen. In der Amerika wirklich. So eine
1: eine meth hat oder sowas, ne? Jetzt ja. hier bei euch in der Wallerei. Alle, alle über einen Haufen Römer. Ähm,
0: Landschaftstechnischer
1: Natur muss ich sagen, habe ich ähm, sowas habe ich noch nicht gesehen. Das ist wirklich scheiße groß. Das ist groß, das ist weit, da ist einfach meilenweit gar nichts außer Straße, die gerade ausgemacht ist. Und das sieht auch aus teilweise, als hätten die nicht jede Straße, da gibt es auch geile Straßen, die dann wirklich ein paar Kurven haben oder sowas, aber im Großen ja. und Ganzen sieht es so aus, als hätten sie die Straße hinten vom Laster fallen lassen und einfach kilometerweit durch die, Land- durch die Landschaft gezogen, dann kommt eine Kreuzung und dann fährst du einfach meilenweit im rechten Winkel irgendwo anders hin, bis du wieder ja. abbiegen musst. Ne, das ist ähm, das ist verrückt. Aber nach dem Gisemite, Bla Bla Bla, habe ich alles erzählt, ähm, sind wir dann in Vegas angekommen und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde Vegas ein richtiges Scheißloch. Das habe ich schon
0: öfter gehört von vielen ne, Leuten. Ich,
1: f- ich finde Vegas ist ein richtiges Scheißloch für einen Tag, eine Nacht, kann man sich das vielleicht reinziehen. Ich muss jetzt von mir persönlich
0: sagen, ich bin in keinster Weise affin für Glücksspiel. Also es war auch hier, es ist ja auch wie Los Angeles zum Beispiel, wahrscheinlich gar nicht so glamourös, wie man so halt irgendwie denkt, wenn man jetzt so an Las Vegas denkt. denkt Ja, das ist einfach alles in die Jahre gekommen. (lacht) Das ist wirklich, du läufst da lang und denkst dir so,
1: hm, okay, gut. Ähm, wie wir Deutschen das denken, ah, hier wurde auch schon lange nicht mehr, äh, lange nichts mehr gemacht, ja. weißt du? Ah, hier wurde lange nichts mehr gemacht, so denkt man sich das, wenn man da so lang läuft. Die ähm, auf der Straße sind, es ist super hektisch, man hat auch keine Möglichkeit irgendwo zu sitzen oder sowas irgendwie, ne? So eine Kaffeekultur ähm, gibt's da irgendwie nicht. Und es gibt aber auch keine Bänke. Und es gibt mit Absicht keine Bänke. Habe ich zumindest das Gefühl, das ist meine Theorie. Ähm, weil die Penner sonst einfach da abhängen würden. <lacht> so, ne? Weil die Penner
0: würden dann auf den Bänken sitzen. Und man geht aber... Wobei ich sagen muss... Wenn du die jetzt meine Stories aus Jena kennst und keine Bange, da habe ich gleich noch. Es ist Ich habe da ich bin was Penner Wars angeht, habe ich noch. Fully loaded, Storys alter. So. Aber da ist eben die, da ist eben die Frage, wie ist es denn jetzt eigentlich? Also wäre ich jetzt gut vorbereitet mit meiner Penner Erfahrung? Ähm, ich muss sagen,
1: dass ich die Penner in keinster Weise aufdringlich oder sonst irgendwas fand. Das ist einfach nur crazy. So, die sind lost. Die haben gar nichts. Richtig so ne die haben gar nichts die, die haben nicht mal mehr Antrieb sich beim Scheißen die Hose runterzuziehen so ne das ist so während dein ähm, äh, äh, alter Bekannter sich die Mühe macht die Pants runterzuziehen ja ich habe Pants hier gesagt nee, das ist Englisch, die Penners ähm, runterzuziehen die Pants down gepullt die, die Pants down zu pullen um durchs Gitter zu shitten ähm, <lacht> machen die das dann nicht ne da wird allem freien Lauf gelassen weil pff, ob du die Hose nun heute voll kackst oder morgen, ähm, spielt alles keine Rolle. Die stehen auch neben ja, sich. Das war, in San gives Fran- a fuck. das war in San Francisco auch so. Und ähm, Las Vegas ist noch mal eine Spur heißer, weil San Francisco ist klimatechnisch so um die 20 Grad tendenziell bewölkt, so und mm, ähm, vereint. Halt. Genau. Und ähm, Las Vegas ist einfach hot, 32 <lacht> Grad. So, weißt du, das ist einfach so 32 Grad. Wenn du Schatten findest, kannst du froh sein, dass du dich drunter stellen kannst. Allein. Ansonsten... Ist schon besetzt. Ähm, das wollte ich aber gar nicht erzählen. Da hast mich schon wieder hier äh, rausgebracht mit die Penner-Stories. Ey, Mann. Ähm, ja, alles in die Jahre gekommen. Man hustelt so durch. Man hat Also es sind nur Touristen da. Äh, Leute, die da w- leben oder wohnen, haben auf diesem Strip nichts verloren. Ich würde sagen, das ist so, eine ähm, so ein San-Pauli-Phänomen. Richtige Hamburger mhm. ähm, verirren sich da vielleicht mal alle, ja, alle Jubeljahre mal dahin. Aber im Großen und Ganzen sind da halt nur Leute, die da ähm, ja, irgendwie spielen oder sich das mal angucken wollen oder sonst irgendwie. Weil ich keine Affinität zum Spielen habe, gehen mir natürlich 90 der Attraktionen flöten. Muss man einfach sagen, ja. wie es ist. Ich habe auch kein großes Interesse. Eine Kollegin von Laura war ganz erstaunt, dass wir noch gar nicht in allen Casinos waren, in allen Hotels. <lacht> und dass so ihr noch euer ganzes Geld habt so, ja, weil, es interessiert uns nicht, und ich habe auch kein, ich, ich, hatte keinen Bock, und wir waren noch Du da hast drei aber auch Tage.
0: wirklich nicht gezockt. Ich habe
1: ähm, Laura und ich haben einmal zusammen gezockt, und zwar haben wir einmal ein Glücksrad gemacht. 20 Dollar verloren.
0: <lacht> Krass, okay, naja, gut, also da muss ich schon sagen, da bin ich, was heißt Glücksspiel, ja doch, ich wäre schon affin.
1: So ich würde da jetzt
0: nicht mein Wochenende verbringen, aber ich kann, ich krieg da schon Zeit rum, auf jeden Fall. So, es hat mir meine Lebensenergie geraubt, ne? Wenn du, du <lacht> ja, bist oben
1: im so. Hotelzimmer, du bist oben im Hotelzimmer, da kriegst du gar nichts mit. Super ruhig, absolut, ähm, absolute Stille. So kein Ist Blink, auch Alles so kein...
0: überdimensional groß, ne? Ähm, die, die, Hotel, die Casinos
1: sind fucking riesig. Unglaublich. Ja. Da kannst du dich safe verlaufen. Ja. Ne? Und du musst da auch nicht raus, weil du kriegst Essen, trinken, du kannst Die da Zimmer shoppen gehen auch.
0: oder sonst irgendwas. Die Zimmer Hatte, also so hattet ihr, hattet ihr so ein Queen-Size-Bett, so ein großes, weil ich habe mal, als ich mit Carina, ja, ja, als ich mit, als ich mhm. mit Carina in, äh, in Amerika war, haben wir auch in, äh, in einem Doppelzimmer gepennt, aber in zwei Einzelbetten und beides waren so zweimal zwei Meter Boxspringbetten, weißt du, so richtig übertrieben.
1: Mhm. Nee, das war so ein King-Size-Bett, weil wir wollten nicht getrennt schlafen. Aber es war in manchen mhm. Zimmern, ähm, mussten wir dann Aufpreis bezahlen für ein, ein größeres Bett, ansonsten hätten wir halt zwei so eine 1,40 Betten oder 1,60 oder was das war, Betten gehabt <lacht> das und es ist krass, so, für, für uns beide ist das zu klein und ja, wir wollen irgendwie auch dann zusammen gemütlich pennen ja, auf jeden Fall, wenn du vom Zimmer runter gehst, drückst auf die große Casino-Taste im, äh, im Fahrstuhl fährst dann runter, dann geht die Tür auf und dann, äh, dann bist du da <lacht> dann ist Palermo so, dann bist du da, Bahnhofshalle ähm, aus der Hölle, alles klingelt, alles blinkt, alles brüllt, alles raucht, alles ist am Saufen, da läuft alles quer durcheinander, du kannst da ähm, vom einarmigen Banditen bis zu diesem komischen, was in jeder komischen Kneipe ähm, abpimmelt, diese Automaten spielen, Blackjack (lacht) ähm, ähm, und wie gesagt Glücksrad, sogar für die Leute, die Sportwetten machen, gibt es riesige Hallen, wo mehrere Bildschirme dran sind, überdimensionierte Bildschirme, riesig, mit, tri- mit einer Tribüne im Hotel. ne? Mit einer kleinen Tribüne, wo du abhängen kannst, damit du alle Sportarten gleichzeitig verfolgen kannst. Ist sowas wie so. die
0: Wall Street nur für Zocker, Es so ist in Las Vegas.
1: Es ist der fucking Wahnsinn, was das angeht. ne? Also vom, vom Zimmer bis aus dem Hotel raus bin ich einmal schon mal komplett energieleer, weil mich... <lacht> weil mich das fickt. Wenn du dann draußen bist, versucht dir jeder was aufzuschwatzen. Ob es jetzt der Chinese ist, der rumläuft mit 50 Armbändern und dir die Armbänder in die Hand drücken will, die natürlich kein Geschenk sind, weil er jemand ist, der die Welt verbessern will, sondern weil er jemand ist, der dir ein ähm, ein selbstgeknüppertes Armband äh, ähm, verchecken will. Ob das jetzt die Mädels mit ihren Schwabbelärschen sind, äh, die mit den Engelsflügeln, mit den Überdimensionierten da über den Strip laufen und dich am... am, äh, im Handgelenk packen, damit du ein Foto mit denen machst, wo ich mir denke, Alter, hast hast du mal meine Frau angeguckt? So, äh, wenn ich ein paar Fotos haben will mit einer geilen nackten Alten so, dann mache ich doch die wohl mit mit der. Dann muss ich doch hier keine, muss ich mir doch hier so eine Quarktasche nicht neben mich stellen, Alter. Ne? Von äh, Strippern, Mariachi-Bands, von ähm, das war auch geil, ne? Sind so äh, schwarze Dudes, ähm, die mich anhalten und mit mir äh, quatschen und mir ihre Mucke in die Hand drücken wollen und ist so, der Typ hält mir eine CD hin und ist so. Digi, Alter, ich habe hab einfach nicht ein einziges Gerät zu Hause, was so ein Medium noch abspielt, Alter. Das, das, das Einzige, so, was ne? ich mache, ist es an einem Bändchen in, mein, in, in, in einen Baum hängen, damit, damit
0: es die Vögel weghält, Alter. Ja. So, das ist so, die Zeit. mit Damit die Rehe nicht vorbei. wieder das ganze, das ganze Vogelfutter wegfressen. Es ist dennoch super weitläufig. Ähm, Ich bin mal Richtung Süden gelatscht, ähm, die Hauptstraße
1: lang, also diesen diesen Strip quasi, mehr ins alte ähm, Las Vegas rein. So weit, dass ich irgendwann dachte so, äh, hier fahre ich jetzt lieber mit dem Uber nach Hause. (lacht) Ja. So, weil zurücklaufen, also man läuft so gut zweieinhalb Stunden in der brütenden Hitze dahin, wenn man zwischendurch Durst hat und man irgendwie so einen kleinen Markt äh, äh, reinlatscht, um sich ein Wasser zu holen, gibt man gut und gerne mal 8 Dollar für zwei Flaschen Wasser aus, was nur mal so ein bisschen die Preisspanne ähm, ähm, (lacht) anzeigt. Das ist unfassbar teuer dort, egal was, es ist einfach alles. Alles und überall ist unfassbar teuer. Also für ein Frühstück 50 Dollar auszugeben pro Person, Easy. Wir waren im Stadion, wir haben uns ähm, die Raiders angeguckt gegen die Patriots, was wirklich mega geil war. Das war eine coole Erfahrung. Ähm, Auch wenn wir uns gemeinsam abgesprochen haben, dass wir finden, dass die Stimmung da drin nicht ganz so geil war sondern nee. man hat das Gefühl, Boah, hätte ich
0: jetzt gedacht, da geht's richtig ab. Ich
1: auch. Ich hatte aber das Gefühl, dass die Amerikaner da mehr hingehen, um einen Nachmittag irgendwie zu verbringen und eigentlich nur am Pizza fressen und Bier holen sind. Was auch, <lacht> überraschend war, was auch überraschend war, weil die Dose Bier, dort gibt es große Dosen Bier, die man kaufen kann, kosten einfach nur 20 Dollar. Großes eine Bier, Dose. Eine Dose Bier, 20 Dollar. Nicht ganz ein Liter. <lacht> So, ähm, f- was witzig war, f- ein paar Reihen vor uns waren ähm, zwei, ähm, zwei Dudes, die übermotiviert waren, die hatten richtig Bock und die waren, also wenn die nur besoffen waren, dann war das schon gut, ne? Aber die waren sehr energiegeladen.
0: Ja. Die waren sehr energiegeladen. Und die hatten vielleicht ähm, vorher noch das ein oder andere Manöverbrötchen. <lacht> sozusagen. Auf jeden Fall war
1: das dann irgendwann so weit, dass ein Dude, der ein paar Mal hinter dem stand, äh, oder ein paar rein hinter dem saß, den angeschrien hat, wenn er nochmal einfach aufsteht, ähm, haut er ihm die Schnauze ein, was er eigentlich denkt, wer er ist. Der Typ ist fucking riesig und zappelt die ganze Zeit mal den Armen rum. Die Leute haben auch viel für ihre Tickets bezahlt und wollen gefälligst auch was sehen. Der soll mit seinem Arsch sitzen bleiben, ansonsten flippt er aus. Das war, äh so, ja,
0: f- f- verstehe ich. Ähm, du musst du, ja auch noch dazu denken, dass sie ja zum teilweise auch noch alle bewaffnet sind dabei. Das ist eigentlich das Witzigste daran. Äh,
1: nee, du musst ähm, durch so Metalldetektoren. Also wenn du irgendwo reingehst, ähm, checken die schon ab. Und du darfst ins Stadion nichts mitbringen. Ähm, also so gut wie gar nichts. Ansonsten muss alles in durchsichtigen Tüten reingebracht werden. <lacht> wie am werden, Flughafen. So durchsichtige Tüten, Oder ähm, so äh, Handtaschenformat, aber eine sehr kleine Handtasche. Also am besten ist, du bringst nur dein Telefon mit. Ja, genau, so eine Klatschformat. Das muss auch durchsichtig sein. Also es muss alles durchsichtig sein, was du als als Beutel mitnimmst. (lacht) Ähm, Und am besten ist, du bringst ein Telefon mit und eine Kreditkarte und das war's. Damit bist du eigentlich auf der sicheren Seite. Es waren, also es passen in dieses Stadion zu den Spielen, ich glaube so. 65.000 65.000 Leute rein. Alter. Und es war wirklich gut voll. Was man. Ich habe ein Video gemacht, als wir ähm, rausgegangen sind, als das wieder sich verläuft quasi. Und das war wild. Unfassbar voll. Unfucking fassbar. Was auch geil ist, was ich so. Also so nicht kenne, aber vielleicht kennen das die Leute, die hier in großen Fußballstadien schon unterwegs waren. Da kann ich nicht mitreden, habe ich mir noch nicht reingezogen. Ähm, die machen alle Türen auf. Und du kannst überall runtergehen. Mhm. Treppen, Rolltreppen, alles, alles, was irgendwo rausführt aus dem Stadion, wird einfach freigelassen und du wirst runtergelassen. Ich war jetzt am Wochenende in der Mercedes-Benz-Arena und du (lacht) musstest. Da ist das anders. Und da ist das anders. Da musst du über, da quetschen sich dann die paar tausend Leute, die dann da drin waren, und also zigtausend Leute, das war wirklich sehr gut besucht. äh, Quetschen sich dann über die Rolltreppe wieder denselben Weg runter. Ähm, wie vorher. Du kannst ja nicht die Treppen benutzen oder sonst irgendwas. Es war alles zu. Was hast du
0: denn in der Benz Arena gemacht? Wir haben uns WWE, äh, WWE reingezogen. Geil, Alter. Da musst du auch gleich noch zukommen. Siehst du, das meine ich. Wir haben, das ist Alter, einiges an Footage. Ähm,
1: leider ist Laura in Las Vegas krank geworden. So konnte sie ihre ähm, also Konferenz, für die sie ja eigentlich da war, auch nicht nur
0: bedingt teil äh, da konnte sie nur bedingt teilnehmen sie hat <lacht> Das ist krass eigentlich auch, ne, wenn du die wirklich ja. so oft für so richtig eine Firma, grebe. da musst du auch einfach riesengroß sein, auch damit das halt alles, damit das nicht so richtig ins Kontor scheißt, weißt du? Und da das halt ist nicht sagen so oh, fuck. Alter, also
1: diese Conference, ne, dass du das besuchen darfst dort, ne? Also du bezahlst für die Besuche und dann bezahlst du dort extra noch für die einzelnen Sachen, die du dort besuchst. Ja. Ne? Und Das ist unfassbar teuer, unfassbar teuer. Also das ist natürlich so karrieretechnisch ist das super, weil du hast halt irgendwelche Zertifikate, Scheine, die du dann da machen kannst, die du dann mit in deinen Lebenslauf reinnehmen kannst und die einfach dafür sorgen, dass du später mehr Geld verdienst, Ähm, Mhm. weil du spezialisierter bist. Aber also das war... War natürlich schade, sie hat sich irgendwie durchgequält, aber war auch richtig am Sack. Dann haben wir uns da in der Pharmacy ähm, Grippemedikamente geholt, um irgendwie über die Runden zu kommen. Bei mir hat es ein bisschen später reingekickt, aber ich lag dann, war auch richtig fiebrig im Arsch ähm, mit Schnupfen und ich war richtig im Sack. Als wir dann da abgehauen sind, ähm, sind wir zum äh, Grand Canyon gefahren und da haben wir so eine kleine Hütte gemietet. Grand Canyon ist ähm, alles, ist, ist in Arizona, also wir sind durch drei Staaten gefahren in der Zeit. Grand Canyon mhm. ist in Arizona und das ist so ein Native-Gebiet. Ja. Es wird auch alles von ähm, amerikanischen Ureinwohnern ähm, betreut und verwaltet und, und organisiert. Und ähm, um es runterzubrechen, das war alles komplett beschissen, <lacht> B- bis auf die Natur. Das ist richtig. Mein lag an den Indianern. So, ähm, es äh, lag höchstwahrscheinlich nicht. Ähm, oh, das darf man nicht mehr sagen. Ne, es lag höchstwahrscheinlich nicht ah, ja, an, den, ähm, an den Ureinwohnern. Äh, obwohl man, obwohl, obwohl natürlich gehässige Zungen ähm, behaupten würden, ähm, die haben die Natur, die kann man denen nicht wegnehmen, wenn du das sehen willst. Ähm, tja, Pech gehabt, da musst du einfach durch. Ähm, die Hütte, die wir gemietet haben, die war wirklich schön und ähm, ich, ich war zu krank, ich konnte nicht aufstehen einfach. Ich lag mit Schüttelfrost im Bett und Laura meinte Ach, zum Scheiße. Beispiel, dass der Sternenhimmel seinesgleichen sucht, ne? weil da ist einfach gar nichts. <lacht> Aber, das ist schon krass. Das ist so der... Ich konnte nicht raus. Ich konnte nicht. War war sehr traurig, aber ich konnte nicht aufstehen. Ähm, Wir waren aber davor, wir sind da angekommen. nach so Von Las Vegas fährst du so zwei Stunden dahin. Ähm, Wollten unser Zimmer beziehen, waren viel zu früh dran. Äh, Der meinte, nee, erst ab 15 Uhr könnt ihr hier einchecken. So, ja, okay. Ähm, Aber ihr könnt hier schon ähm, das Auto hier stehen lassen. Hier vorne fährt ein Bus und damit könnt ihr quasi diese Grand Canyon Tour machen. Und das heißt, äh, dieser Skywalk und dann irgendwie noch ein paar mhm. andere Sachen angucken irgendwie sowas wir so ja okay ähm, am Koffer und alles im Auto gelassen sind dann da in den Bus gestiegen wurden dann weitergebracht also das ist wie so Schulbusse sind das dann wirst du so weitergebracht in ähm, zu der nächsten Station da steigst du aus und dann steigst du wieder in den Bus und fährst du so weiter und der Moment, wo du mit dem Bus über die Straße fährst und dann kommst du über so eine, naja, über so einen Hügel, sage ich mal, ne? Und in dem Moment, wo mhm. du auf dem Spitze des Hügels äh, bist, öffnet sich dieser Canyon. Also du hast dann so, ein, so einen Blick in diesen Canyon rein, irgendwie. Krass. Und das muss ich sagen, war atemberaubend. Es war wow, ne? Das war wirklich krass. Und dann fährst du zu diesem Skywalk, wo du rausgelassen wirst. Alles ist einfach durchge ähm, ist so touristisch aus der Hölle, ne? So, das ist... So richtig äh, Plastik. Ja, richtig. Und es ist so, ähm, alles, was ich da erlebt habe, ähm, ist krass amerikanisch. Das heißt, du kannst so quasi mit dem Auto an diese Mammutbäume fahren in (lacht) Yosemite Park, so (lacht) gefühlt, (lacht) weißt du, was ich meine? Deswegen haben
0: die auch nie ein Parkplatzproblem, weißt du, weil die nicht zu Fuß latschen. So, es ist...
1: Es ist verrückt, Parkplatzprobleme gibt es in San Francisco, das kann ich auch gleich nochmal sehen. Auf jeden Fall ähm, kommst du dann da raus, dann dann ladst du in der Affenhitze da lang, kannst auch nicht irgendwie runtergucken, weil alles ist so ein bisschen abgesperrt, also ein bisschen kannst du sehen, so, aber so richtig ran, um runter zu gucken kannst du da nicht. Dann stellst du dich in eine Schlange, die von hier bis Meppen lang ist, musst warten, bis du rankommst, dann winkt er so zehn Leute hoch und erklärt dir erstmal, dass du keine persönlichen Sachen mit auf diesen Skywalk nehmen darfst, gar nichts. Kein Telefon, nichts. Du darfst deine Brille und deine Mütze anbehalten und die Klamotten, die du anhast, ansonsten darfst du nichts mit hinnehmen. Die Leute, es werden Touren organisiert von äh, Las Vegas zu diesem Grand Canyon, damit du das als Tagesausflug machen kannst, haben im Strahl gekotzt. Die meinten so, ey, ich bezahle hier 200 Dollar oder sonst irgendwas ne für diesen Scheiß und darf nicht mal selber Fotos machen? Doch, pass auf. Und zwar stehst du dann innen drin noch mal in der Schlange. Laura meint es ja wie in Disneyland, wo du nach einer Schlange in zur nächsten ja, Schlange ja. kommst, damit du wieder in der nächsten Schlange warten kannst, um wieder zur nächsten Schlange zu kommen. Ja. Ähm, Wenn man heute noch weiß, in die Hauptschlange will. So weiß ich nicht. War doch nie in Disneyland. Auf jeden Fall ähm, kommst du dann da an. Dann musst du so eine komischen Söckchen über deine Schuhe ziehen. Und dann wirst du gefragt ob du Fotos haben dann wirst du gefragt, ob du Fotos haben möchtest kannst du ja oder nein sagen auf jeden Fall gibt es auf diesem Skywalk extra Fotografen die dich dann fotografieren zu diesem Skywalk kann ich sagen ist ähm, das kostet nur über diesen, Aushänger zu latschen kostet, glaube ich, so 25 oder 35 Dollar. Das ist zusätzlich zu dem Eintrittspreis, den du eh für diesen Grand Canyon, das ist ein Nationalpark, ähm, bezahlen musst, der auch so um die 50, 55 Dollar kostet. Ähm, Wir haben uns gegen Fotos entschieden, deswegen gibt es auch keine. Ähm, Darüber zu latschen und da zu gucken, das kann man mal machen, einmal und das reicht. Ja. Das ist auch beeindruckend. Ich bin jetzt jemand, der ein Höhendefizit hat, sage ich mal. Selbst für jemanden wie mich war das okay. Mhm. Ähm, die Glasplatten sind teilweise nicht Fugen. Also das Spaltmaß der Platten da ist <lacht> ähm, ist so, dass ich ähm, in, in einen Schritt gemacht habe und habe das mit dem Schuh gespürt, dass dass da einfach dass da ein Spalt war da habe ich mir kurz eingeschissen weil das nicht so das würde ein Deutscher würde das so nicht bauen wir würden das hier so nicht bauen ne? weißt du, was das lustig wär-
0: gewesen wäre wenn du über diesen Skywalk gelatscht wärst und dann mit deinem Zeh dran hängen geblieben wärst an der Kante und die Platte so mit hochgerissen hättest weißt so alles und alles stürzt so ein ah. <lacht> nee nur so ein alles nur so dieses tot. eine Ding und das fällt dann wieder zurück und dann
1: ist aber es als, ist nur drauf also du gelegt. musst natürlich auch noch mal anstehen, bevor du da raufkommst. Und als wir dann da gestanden haben, stand ein Typ, der schon rauf durfte, immer noch am Rand. Und der meint so, ja, er hat es gerade geschafft bis auf diesen gläsernen Weg und ähm, er kommt nicht mehr weiter. <lacht> er wartet jetzt quasi, bis seine Familie da durch ist und dreht dann um und geht wieder zurück. Kann ich verstehen, weil es sind laut Angaben 4000 Fuß oder sowas. Ja. Maßeinheiten, Amerika, ich raff's nicht, was sind Fuß, nee, nicht. was sind Inch, was ähm, sind Fantasiezahlen, das ist komplett. Amerikaner
0: Scheiß. nehmen alles nur, um nicht das, das, äh, imperial, das, nee, das System zu benutzen. Das metrische System ja. zu benutzen, ja. Banane. Ähm,
1: auf jeden Fall kommen wir raus, laufen dann wieder, du wirst dann natürlich durch so einen ähm, Souvenirmarkt geschleust. Ähm, <lacht> ja, klar. Logisch. Das Restgeld nochmal abzumelken. Richtig, da kannst du dann noch deine Fotos, die gemacht wurden, ähm, ähm, kannst du dir dann kaufen. Ein aber Foto eigentlich zu, ist es ein ja... Ein Foto 25 Dollar, alle Fotos, die gemacht wurden, über 50. Aber sehen die gut aus?
0: Ich weiß es nicht, wir haben mir keine machen lassen. Ähm, wenn, sie gut, wenn sie gut aussehen würden, würde ich ja noch sagen, ist das cool, weil das war, hat mich zum Beispiel in Ägypten tierisch genervt. Die meisten Leute, du siehst auch schon, dass sie voll das Equipment haben, aber kein Talent, was Fotos angeht, weißt du? Ähm, kennst, Und du das, das wenn Fotografen, kennst du das, wenn Fotografen Fotos machen, indem sie die
1: Fotokamera... Ähm, über ihren Kopf halten in irgendeinem Winkel und dann abdrücken und sagen, ja gut so, gut so. Nee, Nein, ich auch nicht, weil Fotografen nicht. wollen sehen, was die fotografieren. Weißt du, was ich meine? <lacht>
0: ja, aber und vielleicht so, ist das der Winkel.
1: Ja, na klar, ich meine, die machen das ja auch jeden Tag, die wissen natürlich, aus welchem Winkel die das machen wollen, äh, müssen. Ähm, okay, wir wieder, ähm, Raus aus dem ganzen Ding, so war eine nette Erfahrung, okay, wir wussten nicht, wie es weitergeht, also gehen wir zu der Bushaltestelle, wo du dann auf den Bus warten musst und das ist so organisiert, dass so alle Viertelstunde, 30 Minuten ein Bus kommt, der dich dann weiterbringt, ne, und Mhm. du kriegst nicht immer den ersten und du kriegst nicht immer den zweiten, weil dann doch so viele Leute da sind, dass ähm, der Bus doch relativ schnell voll ist. Das heißt, du wartest dann dort noch mal einige Ra- äh, raume Zeit. Wir haben dann, als wir dran waren, die Busfahrerin gefragt, ob sie uns wieder zu unserem ähm, Hotel da fährt oder zu dieser ähm, Hütte, die wir da gemietet hatten. Und sie hat gesagt so ey, wir fahren jetzt erstmal hier weiter. Wir empfehlen euch, da auszusteigen und euch das das euch anzugucken. Als wir und dann da die waren, Schlange zu stellen. haben wir auch verstanden, was es um was es ging, ist noch mal so ein Canyon-Ausläufer gewesen, den man dann ähm, m- m- erkunden konnte und wo man dann wirklich einen unfassbar geilen Ausblick hatte. Wicht- äh, witzig ist, dass in der ersten Station ist alles abgesperrt, also du kannst gar nicht an den Rand des Canyons gehen, so weil ähm, du fällst dann einfach 1000 Meter in die Tiefe. Ne? Bei dem mhm. zweiten Ausleger ähm, war das alles scheißegal. Da konntest du einfach anlaufen nehmen und in die Tiefe springen, hätte da keine Sau interessiert. Ähm, auch, auch auch Plastikflaschen irgendwo hinstellen und drauf scheißen oder sowas ähm, war da auch allen Leuten scheißegal. Äh, es war schwierig, ich voll am Sack, ne? Fieber. <lacht> ähm, ha- äh, Hartgrippe, ähm, schleppt mich dann da durch, aber wenn man schon da ist, dann will man es auch sehen. Wie gesagt, es, ja. es lohnt sich absolut, man, das sollte man auf jeden Fall machen, wenn man die Chance hat, da hinzukommen und sich das anzuschauen, sollte man das auf jeden Fall machen. Die Natur ist atemberaubend. Das ringsherum hat ich halt mal eben ganz alles <lacht>
0: Ich muss mal eben dringend schiffen, aber
1: red klar. weiter, ich höre dir das das, zu. Das ringsherum hat halt irgendwie alles Geschmäckle. Okay, wir uns das angeguckt, unsere Fotos gemacht, wie sich das gehört, wieder zurück zum Bus wieder äh, gefühlt drei Stunden gewartet, sind dann in den Bus gestiegen, um wieder zurückzukommen. Und wenn man äh, aufgepasst hat am Anfang der Geschichte, sind wir quasi vom Hotel mit dem Bus gefahren bis zu einer Zwischenstation und dort sind wir dann nochmal mit dem Bus weitergefahren, um zu diesem Skywalk zu kommen. Also sind wir jetzt mit dem Bus wieder zurückgefahren zu dieser Zwischenstation, wo wir ausgestiegen sind und vor dieser Zwischenstation ist ein riesen Parkplatz. Wir haben die gefragt, ey, wie sieht's aus, wann kommt denn der Bus, um wieder zu den, ähm, oder wo fährt der Bus, um wieder zurück zu, ähm, zu der Hütte zu kommen? Und die sagen, ihr müsst eine Viertelmeile laufen und dann auf der linken Seite. Viertelmeile laufen und auf der linken Seite ist also, also mich hat's ja schon mal, also erstmal, wie, wie weit ist das? Keiner weiß es. Und es ist so Viertelmeile und auf der linken Seite und dann ist da der Bus. Die Sache ist, also hier ist Rechtsverkehr. Die Bushaltestelle soll auf der linken Seite sein. Hat für mich alles keinen Sinn gemacht. Ne? Alleine über diesen Parkplatz zu latschen. Ne? Weil unser Auto stand ja vor der Hütte, die wir, ähm, ähm, wo wir hin wollten ne? Also auf diesem Parkplatz bei diesen Hütten stand das ja. Uns wurde ja gesagt, nehmt den Bus und fahrt dorthin. Also ja klar, weil der Typ arbeitet da ja schließlich und weiß ja, was zu machen ist. Auf jeden Fall laufen wir weiter und wir fragen ähm, dann so einen Security-Typen, der am Anfang des Parkplatzes ist, und sagen so: Ja, wo fährt denn hier der Bus? Er sagt: Also hier fährt kein Bus. Wo müsst ihr denn hin? Wir müssen hier wieder vorne zu den ähm, zu den Hütten. Ach so, ja, nee, nee, da müsst ihr hier die ähm, Straße runterlaufen so. Aber habt ihr oh. Wasser dabei? <lacht>
0: Und wir so Ansonsten ja ja hätten wir wir für 60 Dollar noch welche. So
1: wir haben, wir, haben, wir haben Wasser dabei. Ach so, ja, das ist äh, die Straße runter und dann auf der linken Seite. Ach so, okay. Und Laura Sophie ist fähr, fährt kein Bus zurück und sie sagt: "Nee." <lacht> Laura fängt Laura fern, fängt instant an zu heulen vor diesem Ranger, <lacht> ne? Scheiße so ich hatte keinen Nerv mehr ich meinte zu so, kommen wir latschen jetzt einfach das wird nicht so weit sein der hat ja gesagt eine Viertelmeile wir latschen und latschen und latschen ne da passiert gar nichts nach einer gewissen Zeit kommt dieser Ranger der dann einfach seinen Posten aufgegeben hat mit seinem Auto an uns vorbei und meint so hey, do you guys need a ride und ist so alter äh, ja sicher ja ger- gerne gerne er sagt so hey, haben die euch jetzt wirklich zu Fuß nach Hause geschickt und wir so ja die haben gesagt, wir sollen hier runterlaufen, Viertelmeile,
0: Viertelmeile
1: und dann ähm, ist das da und der sagt, das ist keine Viertelmeile, das sind irgendwie zwei oder drei Meilen. Wir wären da einfach anderthalb Stunden unterwegs gewesen, weißt du, durch die brütende Hitze und ist so. Und der auf Funk, ne hat die Leute gefragt, ob die noch alle Latten am Zaun haben, dass die, hier, die Leute nicht einfach quer durch die Walachei schicken können, um da hinzukommen. Wir kommen also. ähm, Die haben uns, der hat uns da abgesetzt. War super nett. Das war wirklich. Auch der Einzige, den wir als nett empfunden haben, kommen da an, packen unsere Sachen, holen unseren ähm, Hüttenschlüssel, fahren zu der Hütte, wo man da vorparken kann, ähm, schleppen uns da rein, wie gesagt, krank, schleppen uns da rein, packen die Sachen hin, sagen so, ey, wie sieht's aus mit Essen? Die haben hier in dieser ähm, billigen Westernstadt, die die da aufgebaut haben, ähm, haben die ein Restaurant, wollen wir dahin hin oder wollen wir nochmal 45 Minuten mit dem Auto fahren ins nächste Barbecue-Restaurant? Und ich meine so, ey, ich bin fix und fertig, lass uns hier zu dem Restaurant gehen. Wir kommen da an, 17.45 Uhr, Schließzeit dieses Lokals, 17.45 Uhr. Laura steppt rein und sagt, ey, wie sieht's aus, kriegen wir noch was? Und die sagt, nö. Und ist so, ah, okay, gut. Naja, zum Glück gibt's ja noch einen Spätkauf, so nach, der, nach dem Motto, ja, ja.
0: wo du so ähm, auch noch
1: Snacks bekommst oder sowas. Wir gehen rein und es sind einfach nur Snackautomaten. <lacht> Also stand, wir haben den ganzen Tag noch nichts gegessen, ne? Wir haben nicht gefrühstückt, sonst irgendwas. Wir sind morgens aufgestanden in Las Vegas, sind da hingefahren, haben das alles gemacht, waren, sind super krank, mit Fieber, Schüttelfrost, alles ist dabei, <lacht> ne? Und Schatz. unser Essen war paar Tüten Chips, ich hatte ein Mikrowellen-Burrito, <lacht> ja? War der denn lecker? Und das war die größte Scheiße, Alter. Ja? Und das war's. <lacht> Laura fix und fertig, ich fix und fertig und wir wollten, und sie ist nur so, ich hasse es hier, ich hasse es. hier.
0: <lacht> ja, ja das aber ich muss auch sagen, Packung Chips ist da eine amtliche Beilage in den USA, da muss man sich auch dran gewöhnen. Wenn man da ja. zum Beispiel sagt, man kriegt so und sowas mit Chips, heißt das nicht, wie wir das aus dem Englischunterricht noch kennen, mit British English, dass das sich irgendwie mhm. da um äh, ein anderes Wort für Pommes handelt. Nein, sie meinen Chips, also du kriegst eine kleine Tüte Lace oder so. <lacht> als für die Carbs. Das ist
1: kulinarisch, ähm, muss ich sagen, kann ich in Amerika ähm, jetzt erstmal keine Tacos oder irgendwelche mexikanischen Sachen essen. Echt weil nicht? Kann ich nicht mehr sehen. Wir haben den ganzen geil, Tag irgendwelche. Ähm, nicht immer, aber im Großen und Ganzen schon.
0: Die ganzen. Man hat zu mir immer gesagt, die besten Restaurants sind die, wo irgendwelche Knastdudes vorstellen, so diese Chicano-Dudes mit so einem Haarnetz und Kippe rauchen, so da geht man rein. Die kleinen Gammen liegen, die schmecken am besten. Die ja, also die geilsten ähm, Tacos waren das? Ja, ich glaube Tacos und ich
1: glaube eine Quesadilla hatten wir da auch. Gab es in San Francisco in einem Laden in der Gegend, wo Laura dringlichst abgeraten wurde, abends alleine hinzugehen. <lacht> und wir konnten das nicht verstehen. Und sie meinten so, ähm, so wie du rumläufst, also einfach, und es ist jetzt nicht so, dass Laura nur mit Pasties und Tanga durch die Gegend flitzt, so ne? Aber so wie du rumläufst, erkennt man schnell, du bist nicht von hier und das ist keine gute Gegend. Und das hat die von mehreren unabhängigen Leuten ähm, <lacht> über diese Gegend gehört. Also hat sie so lange gewartet, bis ich angekommen bin, damit wir dann zusammen dahin gehen konnten. Als wir dann dort waren, war so. Ah, okay, verstehe, hier. Äh,
0: <lacht> Deswegen.
1: Okay, gut, verstehe, hier geht man nicht alleine hin. <lacht> Als Frau muss man sagen. Die Sache ist, dass es jetzt ähm, nicht den Eindruck gemacht hat, dass da groß was passiert oder so, ne? Sondern es ist als Frau einfach unangenehm. Ja. Ähm, Was ich empfunden habe was die ganze Situation da crazy entschärft hat, war, wir steigen in den Bus ein, um wieder von dort wegzufahren aus dieser Gegend, ja, wieder in Richtung Hotel in San Francisco. Ähm, Sitzen zwei Dudes hinten im im Bus, die laut Mucke anhaben und rappen. Der Bus knackvoll und die sind am rappen, sich selbst immer mit der N-Bombe beschimpft, aber augenscheinlich Mexikaner. Ähm, rappen hier und dies und das und sind auch hardcore am Fluchen, blablabla, bla bla, bis eine mexikanische Muddy reinkommt mit ihrer Tochter. Das war so, okay, ich, ich konnte das nicht einschätzen. Sind die Jungs jetzt unangenehm oder nicht? So ist es, ja. m- man weiß nicht. Oder ist das, das viel- einfach
0: so das Berliner U-Bahn-Feeling?
1: So, auf jeden Fall kommt die Muddy in den Bus mit ihrer kleinen Tochter und schickt die hinten zu den beiden Typen und setzt ihre Tochter genau daneben. <lacht> und die haben aufgehört in ihren Raps zu fluchen. Echt? Ohne Scheiß. Cool. Der eine hat den anderen so angeschubst und meinte so, ey Mann, wir können das nicht hier, äh, die Kleinen und so, äh, so, weißt du? Und dann war mir klar so, ähm, hier musst du keine Angst haben, das ist alles strange oder so, ja aber wenn sie hier keine Angst hat mit ihrer Tochter im Bus, so dann musst du dich hier nicht unwohl fühlen. Sondern alles ja. ist so, das ist schon irgendwie ist okay, gut. das muss wohl irgendwie so sein. Ne, das ist ja. ähm, vielleicht nicht jedermanns Sache, aber richtig gefährlich ist das nicht. Ja. Weißt du, was ich meine? Die, die Leute, ja, ja. also das, das, das. das das wäre sonst anders gewesen. Und das war so, ah, okay, gut. Und ich muss auch sagen, dass das, ähm, dass man da kein unwohles Gefühl hatte. So, sondern es war so, ah, okay, gut. Ich kann verstehen, dass eine Frau alleine, die würde wahrscheinlich angebaggert werden und angequatscht und hinterher gepfiffen, ja, 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 gecatcallt aus der Hölle oder sowas, ne, und dass das halt schon auch, ähm, ähm, die sind, also in San Francisco auf jeden Fall so, sind die Leute gesprächsbereit, sehr freundlich, super offen, so quatschen, ey, wo kommst du her, was machst du, dies und das und bla bla bla, die registrieren relativ zügig, dass du nicht von dort bist, und dann wird auch mhm. gequatscht, was, ähm, woanders nicht unbedingt so ist, aber ich würde im Großen und Ganzen, ähm, die Amerikaner jetzt so einschätzen, dass sie ähm, ein offenes Ohr dafür haben, wer so in der Umgebung sitzt und dann auch gerne mhm. mal nachfragen, wo man herkommt und ähm, und ein kurzes Gespräch anzetteln. Besonders wenn du aus Deutschland kommst, ähm, hatten wir jetzt einige Situationen, wo die selber... Erfahrungen mit Deutschland gemacht haben, weil die halt bei der Army waren und in ja, Deutschland ja, das stationiert. Viele, die da,
0: genau, richtig. Oder ähm, Das ist weird, ne? Da gibt es wirklich viele von, die dann da diese, diese Art und Weise von Verbindung haben. Das finde ich cool.
1: Ja, ne, ähm, in San Francisco, wir stehen im Parkhaus und es kommt ein älterer ähm, Herr vorbei, also schon alt. Und äh, guckt so auf das Kennzeichen und sagt so, oh, aus Utah, äh, gut, äh, gut für dich, äh, bist du Mo- äh, Mormone? Und ich so, äh, nein, ich sage so, ich komme nicht mal aus Utah. Ich bin ich komm mehr. So, ich komme nicht mal aus Amerika, ich bin Deutscher, also ich bin nur zum Urlaub machen hier. Er so, ah, okay, gut, und woher in Deutschland und bla 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 und ach, ist interessant. Äh, meine Frau kommt aus Deutschland, die habe ich quasi mitgebracht, ich weiß GI in Berlin stationiert, schießt mich tot und 500 oh, <lacht> Millionen Jahre und Lebensgeschichte erzählt und sowas, weißt du? Das war war wirklich nett. Ähm, Quintessenz der ganzen Geschichte ist, San Francisco würde ich immer wieder machen. Wir haben uns ein bisschen verknallt. Wir finden die Stadt toll. Mhm. Auch wenn die Kluft zwischen Arm und Reich unfassbar ist und man als ähm, äh, Deutscher mit einem soliden Einkommen dort eher zur Unterschicht gehört weil da einfach ja. alles aus der Hölle teuer ist. Es ähm, versprüht San Francisco ähm, positive Vibes. Es hat so ein Berlin-Prenzlauer Berg, Friedrichshain-Kreuzberg-Mitte-Flair, irgendwie sowas. Ne? So, mhm. Es ist so ein lebensbejahendes Ding, was super viel mit mexikanischem Einfluss ist. Kommt einfach daher, dass das eigentlich wohl eine mexikanische oder ja so eine südamerikanische äh, ähm, Grundeinsiedlung ähm, hat. Und erst später dann auch zu Amerika dazugenommen wurde, also in die Vereinigten ja, T- Staaten.
0: Tijuana ist ja, ist ja nicht weit weg. So, so und das da ist halt, ja ruckzuck unten.
1: So, das ist halt deren äh, Ding. Das ist auch, alles steht auf Englisch und auf Spanisch. Ähm, Spanisch hörst du da überall. Das ist einfach so ein Grundding. Das ist einfach so ein, ähm, das ja, gehört ja, dazu. Gehört genau dazu. wie Chinesen. Chinesen sind da auch überall. Das ist verrückt. <lacht>
0: das ist wie in Afrika. Chinesen
1: und Japaner sind, ähm, sind da auch überall. Ähm, Las Vegas muss ich mir nicht nochmal reinziehen hm. muss ich nicht sehen wir waren in Las Vegas auch im Sphere oder The Sphere oder wie das Ding
0: heißt Die Sphere, hier dieses, Sphere. dieses Kreisteil ja, genau. dieses ähm, 360 Grad Kino
1: ja kann man machen. Ist eine Erfahrung wert, kann man sich mal reinziehen. Was habt ihr euch angeguckt? Äh, das war so ein Erdending. Also es geht. Ja, geil, äh, so äh, ein Naturfoto. So Postcard from, ähm, from Moon oder irgendwie. Oder vom Mars. Postcard from oder, the Moon. Oder nee, Postcard This from is Earth. This how we call Post, it in a man. So Postcard from Earth heißt es. Und es geht darum, okay. dass zwei. Ähm, ja einen Mann und eine Frau irgendwie eine neue Welt bevölkern müssen und die kriegen halt Erinnerungen eingespielt, wie das damals war. Und das ist, so, ist das
0: denn so, dass die Sphere von draußen auch sichtbar ist? Ja. Wie man das schon mal gesehen hat, so. Also ja. Nee, sichtbar aber von, ja, aber das. Von so außen
1: halt anders ähm, gestaltet als von, als das, was du von innen siehst. Aber das, also als wir weggeflogen sind, fliegst du halt über Las Vegas und The Sphere war ähm, ein riesen Smiley, so ein interaktiver, der überall hingeguckt hat und sowas. Du hast also halt gemuseligt, ne? Ja, das ist schon cool auch. Ähm, aber, also dieser Film ging halt darum, was wir alles mit der Welt gemacht haben, wie wir die ausgebeutet haben, geschröpft haben, wie schlecht wir doch waren und wie schön eigentlich die ganze Natur ist und bla, bla, bla. Und es ist so, das hier ist fucking Vegas. So, hier interessiert sich niemand ein Scheißdreck für irgendwas. Ja. So, weißt du, das ist das, das ist ein richtiges Höllenloch mitten in der Wüste, Den geht nächstes Jahr das Wasser aus, so nach den... Nach, <lacht> so ihr zeigt mir hier so einen Film, so heuchelt doch an anderen voll.
0: Und setzt setzt euch dann in eure 8 Liter SUVs und heizt dann erstmal richtig schön mit schwarzen Rauchschwaden irgendwie dann wieder 400 Kilometer nach Hause.
1: Das ist natürlich natürlich albern, sich das da anzugucken, aber naja. Ist eine nette Erfahrung, würde ich jedem sagen. Guckt euch das an, das ist einmal das Geld wert, aber im Großen und Ganzen würde ich da jetzt nicht nochmal hingehen.
0: Hat man es alles gesehen dann.
1: Ja, naturmäßig ist Amerika der Shit. Und ich würde es mir auch noch mal reinziehen. Ich würde noch mal nach ähm, Amerika fliegen und mir ähm, auch noch mal andere Ecken angucken. Ich glaube, dass zum Beispiel Marcel war ja zeitgleich da, ähm, also länger, ähm, dass der ganz andere Erfahrungen gemacht hat.
0: Ja, safe.
1: so ne Der ist ja äh, auch irgendwie mit Land und Leute in Verbindung gekommen und hat dann da abgehangen und hat äh, das ganze Land auch noch mal aus einem anderen Winkel ähm, ähm, gesehen und glaube, dass das halt auch geil war. Und auch nochmal eine ganz andere Ecke, muss man auch dazu sagen. Mhm. Ja, hier angekommen, hat der Alltag mich relativ zügig wieder gehabt Wie gesagt, ich wurde halt in Berliner Manier begrüßt, hab noch ein bisschen durchgehangen, musste,
0: dann,
1: musste gleich ackern. Äh, Odin ist jetzt die äh, beiden Wochen nach dem Urlaub ähm, sofort da, Diese Woche Camp, wir waren jetzt letzte Woche bei WWE, also letzten Samstag, vergangenen Samstag waren wir bei WWE. Ähm, Das allererste Mal, dass ich mir das reingezogen habe, überhaupt Wrestling, ähm, also außer im Fernsehen und was man so von früher kennt. Und ich muss sagen, wir alle drei, das hat Odin zum Geburtstag bekommen von uns, äh, wir alle drei waren schwer begeistert. Uns hat es richtig Bock gemacht. Ja, das glaube ich. So, das ist eine geile Show, die geben sich wirklich Mühe. Ähm, ich fand es leider ein bisschen schade, dass die Halle dann doch vereinzelt ziemlich ruhig war. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass man die ähm, Schlachtrufe der einzelnen Wrestler irgendwie nicht so nicht so kennt oder dass wir einfach nicht so intuitiv wissen, was man ja, für, ja. was man wann irgendwie sagt. Auf jeden Fall, um es mit den Worten von dem Typen, der vor mir saß, zu sagen, hatte ich meinen großen Moment. Auf jeden Fall, ähm, die Halle leise, die hauen sich da, oder hauen sich in Anführungsstrichen gegenseitig in die Fresse. Und ähm, alles ist ruhig und ich springe auf und fange an zu schreien. (lacht) Auf die Fresse, auf die Fresse. (lacht) Ähm, Laura war das relativ peinlich, ich habe das durchgezogen. (lacht) Bis das Ganze, Klar. also bis die ganze Halle gegrölt hat. Oh, ja. die Fresse. <lacht> so, und das hat dann dahingehend schon Bock gemacht. Ich, hab mich, ich bin für sowas immer offen <lacht> und ich lasse mich immer mitreißen. So, ich lasse mich ja, gerne begeistern. Ähm, und habe da einfach alles auf mich zukommen lassen und fand es mega geil. So, ich kann jedem nur empfehlen, wenn ihr die Chance habt, zu zu einem ähm, WWE-Spektakel zu gehen, irgendwie sowas, zieht euch das rein, das ist eine absolute Erfahrung ähm, wert und die Kohle ähm, zahlt sich allemal aus. Das lohnt sich, ja, das kann ich mir auch vorstellen. Ja, das lohnt sich wirklich, das ist wirklich... ähm, das ist wirklich, wirklich witzig. Die Jungs und Mädels, die das machen, sind Profis und Entertainer und absolute Sportler. Muss man einfach sagen, mhm. wie es ist. Die hauen sich nicht wirklich. Wir wissen das alle. So, Die äh, sind keine Kämpfer. Das sind die nicht. Ja. Aber Entertainer und Sportler, das muss man denen einfach zugestehen. Und darum geht's. Du gehst dahin ja. und lässt dich sportlich entertainen und das war's.
0: Ja wie so eine wie so American Gladiator ist das halt ja, so, ne? genau. das ist halt sowas. so ein Wettkampf so der aber auch nicht so richtig ein Wettkampf ist sondern es ist halt Man, einfach Show aber du das kannst, kann, ich meine als Kind haben wir so du kannst die Leute geisteskrank ausbohnen so
1: ne die interagieren die <lacht> leben dann davon die stacheln nicht sogar an ähm, der eine kam rein hat erstmal gesagt ah das ist ja die einzige Stadt die ich kenne die zwei äh, Profifußballclubs hat aber ha, 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 ja nur Hertha ist jetzt in der zweiten Liga der das auf Deutsch auswendig gelernt, ne? Der hat auf Deutsch extra auswendig gelernt, die ganze Halle zu beleidigen. Und nicht nur, egal ob du Herr Hertana oder Unioner bist, so, er hat dich erstmal komplett beleidigt, hat dann gesagt, dass er für Bayern ist. Damit war die Stimmung komplett gekickt. Ähm, dann hat er allen gesagt, so, guckt mal hier auf meine Hand. Wenn ich meine Hand hochhebe, wisst ihr, was das heißt? Haltet die Fresse. Schatz, der hat wirklich. Up. Nee, er hat auf Deutsch geredet. Haltet die Fresse! Und ähm, die so, der hat dafür gesorgt, dass die ganze Halle ihn gehasst
0: hat. ich
1: war ja fast ich muss, wie bei Blink182 auf dem Konzert. So, und ich muss sagen, <lacht> ich muss sagen, ähm, dass der mein Lieblingsentertainer war, weil der es geschafft hat, dass die ganze Halle, weil ihn wirklich jeder scheiße fand, die ganze Halle mit dem interagiert hat. Ne? Ja. So hat er sich in Szene gesetzt, wurde der sofort ausgebuht. Und wenn was anderes, ähm, passiert ist, was gegen ihn war, wurde natürlich sofort gegrölt, weil alle wollten, ja, ja, ähm, dass es so, und das hat er richtig geil gemacht, und es ist so, darum geht's. Du gehst dahin und willst genau sowas sehen. Hammer.
0: Ja, es ist ja im Prinzip wie ein Schauspieler, ne, der ja oft dann Leute, also auch teils Antagonistenrollen übernimmt, wo du dann manchmal denkst, so, ja, und die, viele Schauspieler erzählen dann, dass es viele Leute gibt, die das halt nicht trennen können, die dann, <lacht> die dann irgendwie denken, du bist in deiner privaten Freizeit so und du spielst dich nur selber, weißt du, das ist so richtig ja. dumm.
1: Nee, und das ist so, die die spielen das wirklich manche mehr gut, manche weniger, ähm, aber im Großen und Ganzen gehst du da raus und wurdest wirklich und die Show ging lang, die ging glaube ich zweieinhalb Stunden oder sowas, ne? Krass, und wurdest krass. einfach wirklich den ganzen Abend entertained. Und zwar konntest du dazu auch noch zu dem, dass du entertained wurdest, auch noch ein Bier für 4,50 trinken, was dementsprechend billig ist. Ne? Das heißt, ja. du hast gutes Entertainment mit günstigem Bier gehabt und das war doch traumhaft. Und genau darum geht's, <lacht> was Alter.
0: Ja? Was, was will, will man mehr? mehr im Leben? Ja, das stimmt. Aber
1: genug von mir, eine Menge Gesabbel, ähm, erzähl was vom Penner.
0: Ja, Was ging also bei dir Da war die ja
1: jetzt auch eine Menge los, Alter. da ja, war, der war, der war die Invitational, wirklich eine Menge los. Da war der Penner,
0: da wir haben uns die, die Invitational. Ich gebe ja, so. und du machst den Monolog des Grauens. <lacht> Alles klar, okay. Naja, also dann fange ich mal mit der Invitational an. Die Invitational hat dieses Jahr angefangen, indem wir montags ein Kick-Off-Essen hatten bei der Lieben Min, bei unserem Stammrestaurant, die äh, machen vietnamesische Küche, das heißt Miao, das Restaurant, richtig lecker, kann ich auf jeden Fall empfehlen in Jena. Und äh, es waren schon am Montag relativ viele Leute angereist, kann man dazu sagen. Ähm, und wir haben dann halt eben mit, weiß ich nicht, 20, 22 Leuten dieses Kickoff-Meeting begangen, ähm, was wirklich sehr, sehr schön war. Dann, äh, vorher haben wir uns halt, bevor wir da essen waren, ähm, ja, dann einmal im Studio getroffen. Äh, Da waren dann auch bestimmt, weiß ich nicht, so zwölf Leute werden das gewesen sein, die da am Start waren. Und ähm, ja, dann erzählt mir Andi, es hat dann an der Tür geklingelt. Ich habe dann äh, den Buzzer aufgemacht, weil ich dachte, es kommt noch irgendjemand. Andi kam rein und erzählt mir so nach 15 Minuten, nachdem er da war, ja, übrigens, selbst sind gerade noch zwei Obdachlose mit reingekommen. (lacht) Und ich so... Okay, cool. Erstmal, dass du das, dass du mir das sagst, dass du offenbar weißt, dass das ein Problem ist und die nicht davon abhältst, aber okay, kann ich verstehen. Und ja, dann habe ich halt zu den Leuten gesagt, die da waren, okay, Freunde, ihr habt jetzt hier das große Glück, dass wir jetzt hier alle Mann gemeinsam, wie wir dastehen, schön auf Pennerperch gehen können. Leute, habt ihr Bock, weil das Ding ist halt. Ja, genau, die penner Ja. Das Ding ist halt, die Jungs sind halt leider wirklich und für die Leute, die sich das jetzt hier zum ersten Mal reinziehen und sagen, was ist das nur für ein Unmensch, die Leute haben nichts zu pennen, das Ding ist halt einfach, die verhalten sich halt einfach wie die Axt im Walde und das geht halt leider nicht, das heißt, wir wie viele müssen sind's denn mittlerweile? Ich war jetzt kurz, es, jetzt,
1: es ist der es Kontakt waren... abgebrochen. Ich habe eine Menge
0: Infos verpasst.
1: Ich be- nee, das Sie letzte, was jetzt... ich gehört habe, dass du am Montag ähm, beim, beim Vietnamesen warst. War
0: das Vietnamesen? Oh, okay, krass. Ja, ja. wow, dann mu- <lacht> sehr gut, dann muss ich das jetzt gleich alles noch mal nochmal alles sagen. Nochmal erzählen. Dein Quatsch. Genau. Erzähl da vom Penna, von der Penner Purge. Dann kann, dann kann Max das zusammenschneiden. Also Kurzform, es sind vorher vor der Invitation schon ein paar Leute bei uns ähm, und wir machen uns gerade fertig und Andy äh, gesteht mir praktisch das mit ihm zusammen noch zwei Obdachlose reingekommen sind, ähm, mhm. die jetzt in die Straight in den Keller gegangen sind so ne und dann habe ich halt in die Runde gefragt, ob einer Bock auf Perchen hat, so, ob wir da jetzt ja, mal einfach okay. ein bisschen ein, ein bisschen Eindruck machen, ja gesagt getan, dann sind wir zu zwölf Mann darunter, also eine riesige Ecke und die haben halt direkt vorm Aufzug geschlafen, ne, haben die sich halt hingelegt. Mhm. Und ich so, ey, aufstehen, ihr dürft hier nicht rein, so, ne? Halt der Klassiker so auf, auf die nette Art und Weise und dann, ja, wir sind obdachlos und so, weißt du, haben dann irgendwie so auf schwierig getan, so. Und du merkst halt auch, dass das Masche ist und warum ich das gemerkt habe, so, das erzähle ich dir jetzt. Dann ging es nämlich so, dass ich dann da die ganze Zeit war es halt ein kleines Wortgefecht und ich habe gesagt, ey, Passt auf, wir rufen jetzt einfach dann die Bullen an. Und der eine, unser lieber Haus, also unser Standardhaus so, ja, dann kann ich ja auch liegen bleiben und auf die warten. So, ne? Und dann ging es halt die ganze Zeit hin und her und ich wusste da auch nicht so richtig, was heißt nicht, ich wusste mir nicht zu helfen, aber es war halt das Standardprogramm wie immer. Ich stehe da, ich rufe die Bullen, die Bullen rufen, äh, sagen, die, die, ja, die fallen die, hin, die, die stehen wieder wir auf, jetzt du taserst wieder. Dann gibt es aber währenddessen ein kleines, ein kleines Wortgefecht. Und dann gab es Stress. Dann ist nämlich der eine aufge- äh, aufgestanden, der Obdachlose, der auch immer da ist und der immer hinter der Kirche so eine fette Glasbong raucht. <lacht> mm-hmm. Und dann gab es ein kleines Handgemenge mit einer Person von da. Oh wow. Ach echt? Es gab so, und eine, ich hab, so eine Schubserei oder? Ähm, ja, mussten, ja genau. es war nee, es gab, es verteilt wurden, werden. Nee, es mussten keine Backpfeifen verteilt werden, tatsächlich so. Es ging, es lief komplett ohne Schläge ab, nicht ganz ohne Gewalt, aber es war, es war eine, es war eine harmlose Schupperei mit mhm. einer kurzen Demonstration der Machtverhältnisse, indem man einfach mal, wenn, wenn dann einer so ein bisschen unruhig wird und man den da gerade am Schlawittchen hat, da einfach mal ein kleiner Fußweger herkommt, so, weißt du? Mhm. So. Das, währenddessen hat unser Hauspenner dann halt richtig Schiss gekriegt. Nein, 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 wir hauen ab, wir hauen ab. So, und äh, ja, mehr wollten wir ja gar nicht. Ne? Ich, ich währenddessen den Polizeinotruf dran, ähm, habe dann zwischendurch immer vergessen, weiter zu quatschen, weil ich halt sehen wollte, was kommt. Und die so, äh, ja, reden Sie noch mit mir und so. ne Und dann hat die halt gehört, dass es Schreierei so gibt. Und äh, ich habe dann auch zu ihr gesagt, ich so, ja, ich bin noch da. Und sie so, gibt's jetzt gerade Stress? Und ich sag, ja, jetzt gibt's hier gerade richtig Stress. Okay, sollen wir, sollen wir kommen oder schaffen Sie... Also, eine Platzwunde. Eine Platzwunde. Ja, genau. (lacht) Ja, genau. (lacht) (lacht) So, und dann haben die halt, was ich halt richtig krass fand, dann haben die gesagt, ja, regeln sie das selber oder sollen wir kommen? Und ich Ah. so. Ja, da meinte die halt so, ja, okay, ich sag Bescheid, aber wenn sie es zwischendurch geklärt haben, dann können sie uns anrufen, so, dann kommen wir nicht vorbei. Und ich denke mir so, okay. Hab's dann trotzdem mal so gelassen, weil ich weiß, die brauchen ungefähr eine halbe Stunde. Wie gesagt, Die dann, Bullen als haben man gesagt, dann, wir dürfen die abknallen. Ja, genau, richtig. Als man dann, <lacht> erstmal hast du dir halt so gedacht. Amerika! So, okay, passt, was geht hier ab? Und dann dachtest du dir halt so, okay. Und ich habe halt gesehen, dass diese Art und Weise halt funktioniert hat. Ich hab dann, äh, der eine hat dann gesagt: So, okay, ihr habt zehn Minuten, ich habe es dann verkürzt auf fünf. Ich habe gesagt, wir gehen jetzt in den Müllraum, bringen Müll weg und wenn wir dann wiederkommen und ihr seid immer noch hier, dann gibt's, dann gibt ein richtiges Donnerwetter. So, mhm. ne? Sind wir halt, da haben die gerade ihre letzten Sachen gepackt, als wir wieder zurückgekommen sind. Wir haben die dann in den Aufzug eskortiert und dann denen halt Bescheid ge- oder auf den Knopf gedrückt und gesagt: Da, wo ihr die Tür jetzt gleich hält, da steigt ihr aus und wehe, wenn nicht so ne dann sind die rausgegangen dann dachte ich erstmal war ich so so ein bisschen so hoah, okay krass das habe ich noch nie gesehen das war jetzt so eine ganz andere rangehensweise, weil vorher war es noch nicht so richtig touchy mhm. ja und ähm, das war der erste teil der penner wars zum anfang der invitational das heißt alle leute die mit dabei waren die vorher schon bei uns waren hatten halt dinner and a show hinterher ähm, min bei muss man, man alles. sagen hat sich auch ja auf, da war richtig krass da min hat sich dann ähm, hat sich dann noch richtig Mühe gegeben, da standen dann Getränke rum und Chips verschiedenster Art, also so Jackfruit und Mango getrocknet und Bananen und Cheese mich tot, so ne, volles Programm, mhm. Getränke da, alles for free, ähm, deswegen danke auch nochmal an der Stelle, und naja, auf jeden Fall sind wir, ist die Invitational dann am Dienstagmorgen äh, um acht, habe ich mich mit Erik beim, ähm, beim Großhandel getroffen, da haben wir ein bisschen eingekauft dann dafür. Erik hatte äh, seinen Transporter mit und den haben wir dann alle Sachen, die vorher hier so mit Paketdienst und so eingetrudelt sind, halt Wie dann rübergefahren. Wie viele Pakete, Klöpfer, habt ihr, äh, Schnäpschen habt ihr geholt? Gar keine. Oh, ich bin ein bisschen enttäuscht. Nee, es gab keinen, es gab kein. also hart alt gab es erst Donnerstag und den haben wir, den gab es nicht for free, sondern den haben wir dann vercheckt. Ja, okay. Nein, also, ja. Finde ich haben, in Ordnung, ich meine, wer 20
1: Dollar für ein Bier bezahlen kann, der kann auch für sein Jack
0: Daniels Cola <lacht> bezahlen. Nee, Quatsch, nein, nein, Spaß. Ähm, nee, wir haben ein bisschen was geholt, sind aber, weiß ich nicht, waren so 10... 10 Gen Tonic oder so, die dann da noch äh, Donnerstag über den Tresen gegangen sind. Egal, dann sind wir einfach, äh, dann sind wir ähm, losgegangen und ähm, haben halt die Sachen darüber geschlört. Es ist also wirklich ein kompletter T5, hat Eriks Vater, glaube ich, äh, voll gewesen. Ähm, den wir dann da hatten und haben die Sachen dann hochgeprügelt, wir hatten ja dieses Mal auch ein größeres Team von Leuten, was sich wirklich darin niedergeschlagen hat, dass wir wirklich so 20, 30 Prozent weniger Stress hatten dieses Jahr, also mhm. es war trotzdem echt crazy anstrengend, so machen wir uns nichts vor, aber es war halt eben, diese Belastung war eine andere, mhm. weil man halt, äh, dass die Last wirklich auf mehrere Schultern verteilt hat, auch nochmal Dankeschön an äh, an Leo, an Micky natürlich, an Fanny, an äh, Lea und an äh, Mücke, ne, die waren auch am Start so, äh, deswegen, das war halt echt richtig cool, Kilian natürlich auch nicht zu vergessen, der hat auch sehr gut geholfen, das ist so krass, ne, wenn du beim Jungen siehst, was der so in einem Jahr für eine, für eine Transition durchgemacht hat, so von ich Ist schon, also das mittlerweile nach, ein richtiger
1: Mensch geworden?
0: Ey, nach der Invitational so, kann ich wirklich sagen, äh, letztes Jahr war ich drauf und dran, da haben wir in, in, im Dezember, als wir umgezogen sind, ein Gespräch geführt, wo ich noch nicht so richtig wusste, wo es hingeht, aber seitdem eine andere Person und ich muss wirklich sagen, er hat es absolut, also ich bin richtig stolz auf auf den weil der macht sein Ding ich musste den zwar letzte Woche oder vorletzte Woche aus dem Bett klingeln als er mir gezeigt hat wo er äh, wo seine Bude ist so weil er halt verpennt hat morgens ähm, ja. ich wäre naja, aber vor wenn nicht ich sage, allzu
1: langer Zeit in nicht allzu langer Zeit wolltest du auch ihn mit einem Fußfeger quasi in den Fahrstuhl jagen <lacht> ja das ist natürlich jetzt grob gesagt ich meine wenn du das jetzt hörst wir haben ich habe dann übrigens lieb.
0: nicht mit dem Fußfeger gearbeitet aber ich sage auch nicht wer es war weil das wollen wir nicht es war aber es war auf jeden Fall eine Show wir ähm, wollen nicht sagen, wer es war, aber Luso war es. Wer den abgewichst hat, nee, Luso überhaupt nicht. Luso stand da nur und hat nichts gesagt. Der war. Die haben sich das alle angeguckt. Es waren viele Leute, die sich das da angeguckt haben. Deswegen, es war halt einfach so mit Zuschauern. Und der eine ist halt dann aufgestanden so und so aggressiv und wollte halt auf jemanden zugehen. Nur der hatte halt so die Kurvenschuhe an, dass da schon, weißt du, dass da schon so richtig, also wo du halt dachtest, so Junge, bleib liegen oder pack deine Sachen und dann gehst du. Aber so aufstehen brauchst du ja auch nicht, weil das gibt richtig Ärger.
1: <lacht>
0: <lacht> naja Alter, und, wenn du nicht willst, ähm, dass die
1: Kastanjetten klappern so, dann bleib ja, im Schlafsack Die
0: Bullen haben übrigens haben übrigens eine halbe Stunde später angerufen und haben gefragt ob sie noch kommen sollen so äh, und ich oder ob die weg sind und ich sage nee, die haben wir rausgeschmissen, ah ja, okay sollen wir soll jetzt noch vorbeikommen und irgendwelche Anzeigen aufnehmen ich so, nee, lass mal stecken <lacht> so weißt du, alles gut und er so, okay, ja, gut und so und dann war das Thema gelutscht. Also da muss man wirklich sagen, das fand ich schon äh, doch eigentlich krass. Ich meine, ich finde es eh schon krass, Klar, dass die Leute. Dann haben sich die, halt die Bullen noch
1: einen Glühwein eingegossen und sie sich haben sich wieder zurück in den Schaukelstuhl ey, eingelassen. Ey, Ich sag
0: dir, ich denke mir bei sowas immer, ich bin, lass die Leute mal wirklich bei den Leuten, die das entscheiden, die sich darum kümmern, uns hier zu helfen, dann wirklich mal bei denen in der Bude oder so pennen. Und dann bin ich mir relativ sicher, dass dem relativ schnell Abhilfe geschaffen würde. So, mhm. ne? Also kann mir keiner erzählen, tut mir leid, wirklich nicht so, ich und jener ist nicht Berlin, weißt du, hast du ja nicht an jeder an jeder Ecke irgendwas, hier ist eine massive Polizeipräsenz und wenn das dann, also wirklich, da muss ich echt sagen, ich meine, ich kann es verstehen, so, aber äh, die, die machen die Regeln nicht so, ne deswegen da auch nochmal, aber da muss ich echt sagen, da verliert man schon so ein bisschen, so ein bisschen sein Vertrauen, sage ich mal, in den Staat, der ja eigentlich auch die ganzen Kohlen und so kriegt dafür, um sich halt eben, um gerade auch die unangenehmen Belange zu kümmern und dann aber nicht in der Lage ist, ähm, irgendwas auf den Markt zu bringen, auch um sowas halt irgendwie zu unterbinden. Ne, dass du mhm. halt einfach sagst, okay, jemand, der halt notorisch irgendwo drin ist, wo er aber nicht rein darf und Hausverbot hat, dass das auch nach einem Jahr nicht genug ist, dass das irgendwie ins Kontor fährt. Weißt du, wie ich meine? Ja, dass das die auch nicht. Auch. Ja, aber das ist doch die Sache. Und da muss ich wirklich sagen, so. Die Leute haben, und das ist völlig klar, wenn die keine Konsequenzen mehr kriegen, dann ist natürlich völlig klar, dass sich jeder das gibt benimmt wie die Konsequenz. Achse im
1: Das ist, ähm, Richtig. also ich sehe das ja auch im, im Freundeskreis, ähm, bis, bis irgendwas passiert, ne? und das heißt auch ähm, gerichtliche Instanzen, Ne? das sind Anzeigen, das sind Gerichtsverfahren, da ist alles Pipapo, bis irgendwann und mal irgendwas Hand und
0: Fuß hat, ne? Ja. Da sind Existenzen zerstört. Ist so, auf jeden Fall. Und das ist bei uns, würde ich jetzt auch mal sagen, also da gibt es weitaus schlimmere Sachen, die dann da nicht geahndet werden oder so, ne. Aber man hat hm. halt einfach, man hat so ein bisschen so den Eindruck, dass man halt eben hier, dass jeder tun und lassen darf, was er will und kann. Äh, und es eigentlich am Ende sowieso keinen interessiert, so, weißt du. Und das ist halt eben ja. so ein Problem, wo ich mir halt denke, klar, mir tun die Leute auch leid so, äh, aber ja. am Ende ist es halt auch so, das ist mein Business, ich kann es halt einfach nicht tolerieren, so, weil niemand von euch, und wenn ihr jetzt sagt, so, Jürgen Siffeln für ein Arschloch, keiner von euch würde in den Laden gehen, wo er erstmal so durch so einen schmalen Gang an irgendwie so zwei, drei Obdachlosen vorbei muss, ne, die dann da rauchen und sitzen, weißt du, das geht halt einfach nicht, ja. so, in so einem Gebäude. Und wenn alles nach, die K- Hausver- nach Pisse und Kacke riecht, so, hat ja, keiner Bock sich da irgendwie war. tätowieren zu lassen,
1: und das ist einfach part of the Genau. Ich meine, wenn Und du das jetzt ist eine, eben die Geschichte. Wenn du jetzt eine Klärgrube betreiben würdest oder einen ähm, ähm, keine die Ahnung. Die haben ja keinen den, Kundenkontakt. Den Rest, also direkt, nur Ahnung.
0: indirekt Kundenkontakt haben die ja. Weißt du, wie ich meine in der Kläranlage? Das heißt, da ist es ja nicht so schlimm, aber da habe genau. ich nur mal direkten Kontakt. Richtig. Und genau, ähm, ich erzähle es aber chronologisch. Ähm, Invitation ist dann angelaufen, äh, wir mussten dann zwischendurch, das war ein bisschen blöd, äh, wir haben dann, äh, Puai hat netterweise dieses Jahr uns so eine richtige Lounge gesponsert, das heißt, wir hatten dann so einen fetten Kühlschrank von denen, so eine Dose, den haben wir auch immer noch im Laden stehen, das heißt, das gute Zeug gibt es jetzt auch bei uns. Ähm, kann ich jedem ans Herz legen, das mal zu probieren. Ähm, da sind die, äh, da haben die halt so eine Lounge oben hingemacht, wo der Stencil-Bereich ist, den Stencil-Bereich haben wir in den Podcast-Raum gemacht, also runter in den Keller, Und ansonsten lief alles eigentlich nach Plan, so wie wir es die ganze Zeit auch schon hatten. Äh, letztes Jahr und ich muss halt wirklich sagen, die Leute waren eingespielt, äh, die haben alle ihren Job richtig gut gemacht und es war halt relativ easy auch. Ne? PVS mhm. kam, hat verkabelt, ähm, Eki kam zwischendurch und äh, hat uns Red Bull vorbeigebracht. Der eine Typ von Poi meinte dann, oder der der Logistik hat dann angerufen, also ja krass, ich komme gar nicht bei euch rein. Ich sag, wieso hast du einen Lkw? Ja, 16 Tonnen, äh 16, äh, 16 Meter. Und ich so, okay, krass. Der hat nämlich hinten dann den Schacht aufgemacht und vorne standen nur zwei so traurige Paletten rum. Ähm, mhm. Und du musst es richtig so ein bisschen die Augen zusammenkneifen, um diese Paletten zu sehen. Also es war wirklich lang. (lacht) Und er er ist da safe nicht reingekommen. Wir mussten das dann über so einen Stichweg transportieren. Da ist dann Lisas Freund Hans, schöne Grüße an der Stelle, dann mal eben schnell vorgefahren mit der Karre und wir haben den ganzen Kram beladen. Ähm, und erst hat er uns ein falsches Paket mitgegeben, der Logistikmann, da haben wir nämlich hier vom örtlichen Fliesenhandel oder so dann die Palette abgeräumt von denen, das war ein richtiger Quatsch, der hatte noch nicht mal eine Hebebühne. Niggemann sagt so irgendwann zu mir, nachdem wir da irgendwie 5000 Winkel äh, hingeschleppt haben und er noch 100 Meter Dichtbahn hatte, er so, bist du sicher, dass das dein Paket ist? Und ich wusste ja nicht, was die mir schicken, so ne, die haben gesagt, die machen es so ein bisschen schön und ich dachte, das würde zum Stand gehören und ich dachte mir so, ich baue jetzt hier safe keine 1000 Winkel ein, <lacht> weißt du, wie ich meine, also, so, kein Plan, was ihr denkt, also, aber ich bin kein Messebauer.
1: Oder was, äh, ja, ja, so.
0: Nee, war alles, war alles wirklich geil. Und da muss ich auch ein noch mal sagen, da möchte ich machen wir hier eine Winkelkasse, Ja, oder? Ja, ja, safe. ey da, da muss ich mich auch noch mal bedanken bei allem Mann, weil das ist wirklich echt das Coole auch an dieser Veranstaltung, dieser familiäre mittlerweile Spirit, den das hat. Es ist sich auch keiner zu schade, mal eben mit anzupacken, ne? Also sonst würdest du ja sagen, ich habe für diese Veranstaltung bezahlt und selbstverständlich äh, habe ich da auch, muss sich dann darum, alles gekümmert werden, und da ist es halt aber so: Das ist nicht mein Event und die anderen sind Gäste dabei, sondern das ist unser Ding. Weißt du, wie ich meine? Mm-hmm. Ich bin Sehr derjenige, schön. der das Ganze organisiert. Das ist mein Aufgabenanteil daran. Die anderen äh, investieren das oder beziehungsweise machen es halt finanziell möglich. Und die Sponsoren natürlich darf man auch nicht vergessen. Die haben wir da alter. Riesenpakete von Cheyenne gekriegt, vielen Dank nochmal, Pure Rice hat uns fett was geschenkt, so, äh, Puay hat uns wirklich krank ausge, äh, ausgestattet, Red Bull auch, also Markt 12, äh, Markt 11, sorry, ich wechsle das immer mit meiner alten Adresse, ähm, da sind wirklich einige dabei, Marcel hat uns wieder äh, von der Security jemanden gestellt, den Martin auch da, besten Dank nochmal, deswegen ich muss das jetzt hier auch äh, einmal mit uprappen, weil ja, das ich da wirklich, absolut, wirklich, ja. wirklich äh, auch einfach dankbar drüber bin, dass es so viele Leute gibt, die das supporten. Die Karina hat uns dann äh, so, so äh, Dings zur Verfügung gestellt, äh, so hier Disposables, also Rasierer, Farbkappen und so alles in, hm. äh, in biologisch abbaubar der Ronny von äh, Rolenga hat uns äh, hier noch äh, Handschuhe klar gemacht, halt so kompostierbare Nitrilhandschuhe, ne? Mhm. Also da war wirklich echt, wir haben so viel Kram da gekriegt, das war halt richtig geil äh, W.O.T. hat geiles Essen gemacht diesmal hauptsächlich vegan, muss man sagen dazu, hat mir jetzt ein bisschen der Fleisch der Fleisch gefehlt Fleisch. Äh, die Veganer fanden der, die Veganer fanden es alle toll, das äh, Kabuff hat spektakulären Kuchen gemacht, Die alle die das gegessen haben, werden mir dabei pflichten. da gibt es keine zwei Meinungen zu, das kann ich euch sagen der Kürbiskuchen, Junge, das war der absolute Shit, ähm, und da haben wir dann einfach wirklich drei Tage schön was gemacht, wir haben die Leute dieses Jahr so um 11.30 Uhr rausgeschmissen abends ähm, muss aber auch sagen im Gegensatz zu letztem Jahr kam dieses Jahr nicht so richtig Partystimmung auf ähm, also die Leute sind nicht es so gab keine,
1: es gab keine, Abz, ähm, keine Leute, die sich ähm, äh, in
0: Dingsbums hier ins verirrt haben <lacht> komm. Oh, ja, ins Titty Twister. Ins Titty Twister. Selbstverständlich. Da ja, oh, war auch die Titty Twister Gang wieder zugange. Aber oh. letztes Jahr war es auf jeden Fall, ich will nicht sagen ausgelassener, aber es, es war halt, die Leute hatten weißt du, dann nachdem die hat? fertig Du? Ja. Ja. Natürlich hast du gefehlt, aber du hast, hast ja vorher dich entschieden, vor, keine Ahnung, zehn oder elf Jahren Familie zu gründen und äh, dann Stimmt. warst du halt ver- ne, das ist oh. halt so. Ähm, also, es war, die Leute hatten trotzdem Bock und wir haben es ja dieses Jahr so gemacht, für alle, die es nicht mitgekriegt haben, wir haben dieses Jahr Seminare gegeben, ähm, das heißt, jeden Abend gab es praktisch noch ein Seminar, so eine Stunde, anderthalb, lass es mal zwei sein, ne, ich habe eins gehalten, das erste direkt zu so Lettering Basics, ähm, mhm. also wie baut man praktisch Skript auf, äh, Schnörkelschrift, wie macht Lesen, man
1: so Frakturschrift, für Anfänger, genau,
0: bra- ja, brauche ich ja auch alles dann für mein Visum und hatte das dementsprechend gemacht. Dann haben sich aber noch zwei Leute gefunden, die auch was machen wollten. Und zwar haben wir einmal äh, den Tag später Nico Prokammer gehabt. Der hat uns ein bisschen was zu Chrysanthemen und zu Schlangen erzählt. Mhm. Ähm, was wirklich super interessant und lehrreich war, so dass wir jetzt tatsächlich bei uns so noch einen neuen Arm äh, dieser Veranstaltung entdeckt haben, was wir nächstes Jahr noch ausbauen werden. Weil Mhm. einfach das Seminare, so das hat, war für jeden richtig cool, aber danach war es so halt halb elf und du warst halt komplett im Arsch. Du hast mhm. halt, es ging halt auch nichts mehr so in den Kopf rein. Dementsprechend waren die Leute dann müde. Wir hatten dieses Jahr halt auch, äh, es gab halt auch vom Casual-Trottoir wieder Bier. Die haben uns dann nach zehn Kisten Watzdorfer hingestellt. So, die sind auch, sage ich mal, am ersten Abend schon gut leer geworden. Ne? Da haben die irgendwie von zehn <lacht> Kisten fünf, fünf gesoffen oder so. Mhm. Und ähm, da hast du aber auch gesehen, das war beim letzten Mal genauso. Am ersten Tag Abend wird so überpaced sag ich mal. Vielleicht machen wir beim nächsten Jahr auch eine Welcome-Party dann. Das sind halt alles so Kleinigkeiten, die, über die man sich dann unterhält und die Planung halt darauf anpasst, wie so ein bisschen der Vibe an den verschiedenen Tagen ist. So. Mhm. Und ähm, genau, dann haben wir da im Prinzip äh, vier Tage schön, schön Veranstaltungen gemacht. So äh, Es ist, war für mich so ein bisschen, also ich bin nicht mehr um drei ins Bett gegangen, sondern war dann irgendwie um eins äh, oder um zwölf irgendwie sogar schon in der Falle. Was eigentlich echt cool war, nur da musstest du halt morgens um neun wieder da sein, das hieß von zwölf bis um acht zu pennen, eine Stunde halt zu haben, fertig machen, duschen, äh, Zähne putzen, essen kurz und dann ab ins, äh, ins Normannenhaus wieder. Das heißt, du hast wirklich vier Tage fast nur da gechillt, mhm. ähm, was aber cool war, weil du hast halt auch die Möglichkeit gehabt, mit super vielen Leuten zu reden, Podcast hatte ich halt auch keinen, da hatte ich nicht die Ruhe für, das war irgendwie, habe ich nicht gefühlt, das mache Kann ich diese verstehen. Woche auf jeden Fall. Und da war es halt, also ich Podcast hat den Vorteil, dass ich mich zumindest wie letztes Jahr mit 13, 14 Gästen inklusive dir halt äh, wirklich mal eine Stunde hinsetzen kann und mal eine Stunde echt über die großen Themen dann da schnacken kann. Ne? Problem hm. ist halt, du kriegst von deiner eigenen Veranstaltung nichts mit und bist eigentlich die ganze Zeit nur weg. Das ist halt auch Kacke, deswegen haben wir ja. das dieses Jahr gelassen. Ja, finde ich super. Ähm, ja, ich finde, wenn also man dann schon großen,
1: was sowas auf die Beine stellt, will man noch irgendwie ein Part davon sein und was, ähm, ja, was klar. mitbekommen. Ich habe ja man schon die ganze nicht gearbeitet. Zeit, ja, wenn man die ganze Zeit weg ist, so, dann,
0: ähm, ja, das ist dann auch irgendwie schade. Nee, das, schade. War dann, das war dann auch irgendwie Asche. Deswegen, das war blöd. Ähm, ja, dann bin ich halt äh, noch so ein bisschen, ja, das war halt so die Invitational. Äh, wir sind dann Freitag, haben wir dann ähm, abgebaut alles. Da ging es dann auch so gegen, ja, Ich sag mal so bis so 18, 19 Uhr ging das dann, dann sind alle durchgezogen, sind ein paar witzige Sachen passiert zwischendurch, auch welche die richtig scheiße waren, Guido zum Beispiel hat beim B&B Hotel ein Zimmer gebucht über Booking.com und hat das halt vorher auch bezahlt und Booking.com hat, weil er nicht aufgetaucht ist rechtzeitig oder irgendwie zu dieser Zeit einfach sein Zimmer neu vergeben, es war vorbezahlt wohlgemerkt, ne? Oh. So, und es gab in die, es gab in Jena dann halt kein Hotelzimmer mehr. Oh, so, war nicht nein. so, dass du dann trotzdem da gepennt hast, sondern es war halt dann wirklich äh, schwierig. Er hat dann zum Glück bei Schumitz noch pennen können. Mm. Ähm, aber das ist halt wirklich, wo ich mir halt auch dachte, so, die haben sich da gegenseitig einen schwarzen Peter zugeschoben, wo ich mir auch denke, wollte ihr mich verarschen, Alter? So, ich würde da in so einer Situation würde ich wirklich alles, was ich an Reichweite habe oder so, würde ich einfach instrumentalisieren und dann würde ich die fertig machen. Dann würde ich sagen, ich habe jetzt vielleicht fünf, 600 Euro verloren. Weil ich hier drei, vier Nächte äh, äh, Hotels euch Pissbieren da irgendwie bezahlt habe, so, aber ihr verliert euer Gesicht am heutigen Tag, weißt du, das ist halt <lacht> eben so, ey, sorry, aber das geht gar nicht, wirklich. Und wir reden hier nicht davon, dass es da irgendwie einen Tante-Emma-Laden äh, gibt, so der, wo es jetzt irgendwie um die 300 Euro irgendwie lebensbedrohlich sind, so, sondern einfach eine Riesenkette, so wo ich mir denke, kommt mal klar, was ist denn das für ein Kundenservice, so ne? Ja. So, und Jena ist halt nun mal klein und auch so ein Ruf ist halt hier nochmal, äh, der ist wirklich sehr schnell ruiniert, so, wenn man möchte. Und ja. das ist halt echt so, so eine Geschichte, ja, das war halt kacke, ne? Aber ansonsten alles cool, wie gesagt, wir hatten ja auch eine Menge neue Leute Dabei ähm, und ja, die, wir haben dann äh, abgebaut ähm, am Freitag und <lacht> auf einmal die bei uns im Studio wurde ja auch parallel gearbeitet und ich krieg so von Arthur irgendwann so ein Bild, dass zwei von den Pennern bei uns auf der Etage da sitzen und sich wie so ein Picknicktisch aufgebaut haben. So eine Holzplatte dann da einfach, ne? Mhm. So. Ich dachte mir natürlich erstmal krass, ich hätte eigentlich gedacht am Dienstag, dass es gereicht hat, das was was man da halt sehen konnte und so wie es da abgegangen ist, dass man jetzt erstmal sich zumindest mal eine Zeit lang nicht mehr blicken lässt, solange bis einem der Alk halt dann den Keks so weich wieder gesoffen hat, dass man Mhm. gar nicht mehr in der Lage ist, das zu raffen. Muss man ja auch, wir machen uns ja nun mal gar keine Illusionen, wir wissen ja auch, ne dass die Leute da wahrscheinlich trotzdem lernresistent sind, selbst wenn du die jedes Absolut. Mal richtig aufs Übelste abschwarten würdest, hättest du die trotzdem irgendwann wieder in der Bude, Absolut. aber so habe ich halt festgestellt, okay, wir hatten jetzt zumindest erstmal ein paar Tage Ruhe, so, dann kriege ich halt dieses Bild, Göste ruft mich noch an und sagt ja, hier, Kollege ist wieder da, ähm, so, äh, kannst du, was, was soll ich machen? Dann habe ich die Bullen halt gerufen und der ist aber zwischendurch dann abgehauen, das war auch noch schon am Freitag, ähm, und der saß da halt nur und hat sein Bier gesoffen und ist dann wieder, wieder abgehauen und, <lacht> ich weiß nicht, ob er gecheckt hat, ob die Luft rein ist oder nicht, auf jeden Fall saßen die dann da zu zweit. So, ich bin runtergefahren mit dem festen, äh, mit der festen Mission, die Scheiße, die beende ich jetzt und, ähm, bin dann halt äh, abends dann mit der ersten Fuhr an Klamotten mit Kilian und Fanny halt dahin gefahren und habe halt gesagt so äh, hier ich gehe jetzt schon mal oder ich war halt als erster da und habe mir latex-Handschuhe mitgenommen und bin halt schon die Treppe hochgelaufen so weil ich sie halt sehen wollte und da kamen mir schon zwei Nachbarn entgegen. So, und die so, ja, bei euch im Gang sitzen wieder zwei, ne? Und ich mir gerade die Handschuhe angezogen. Ich so, ja, deswegen bin ich hier. <lacht> so. Dann habe ich die Tür aufgerissen zu unserem Gang und dann kann man es, glaube ich, als Abrupt Chaos bezeichnen, wie wir Amerikaner sagen, was dann passiert ist. Ich habe es nämlich wirklich geschafft, bin drei Minuten da Tabula Rasa zu machen. Der eine hat dann noch sein Bier verkippt, das muss er mit seiner Jacke noch aufwischen vorher. Das habe ich beaufsichtigt, bevor er dann gehen durfte. Und ich sag mal, ich bin sehr energisch aufgetreten und so, wie ich es am Dienstag gelernt habe. So, ne? So nach dem Motto, ihr müsst euch vorstellen, wie gesagt, nicht, dass es jetzt rüberkommt, was ist Seb denn für ein Bastard so. Aber die Leute sind halt auch nicht einsichtig. Die Bullen kommen. Dann steht der eine Kopf da und sagt so, so, sie gehen jetzt bitte. Dann sagt der Typ halt, du kannst mir mal einen blasen, du Wichser. Dann sagt der Bulle halt, ja, nee, da habe ich jetzt auch nicht so richtig Bock drauf. Und es passiert nichts. Wie du sagst, keine Konsequenzen, nichts, wo man sagt, hier, irgendwas hält dich davon ab. Ich habe letztens sogar noch mit dem gesprochen, so, und der hat mir ganz genau gesagt, dass er weiß, dass das nicht geahndet wird. Und dass das hier sehr, sehr lange dauert, bis er irgendwann da mal in, äh, vor, vor Gericht muss, wegen so einer Scheiße, ne? Mhm. Gerade auch aus seinem Status. Naja. Auf jeden Fall habe ich dann nachgeholfen. Auch da, ich habe niemanden niemanden geschlagen und nichts. Aber ich habe ich habe die Leute verjagt, sagen wir mal so. Wenn sie vorher nur des Hauses verwiesen wurden, sehr lasch, habe ich sie jetzt verjagt. Ähm, wir haben bis jetzt Ruhe. Ich will mal nicht auf Holz klopfen so, aber es ist jetzt seit Freitag auch und Marcy meinte nämlich auch heute schon. Ich hätte eigentlich gedacht, dass ich ihn heute sehe, weil es ist Feiertag. Es ist hier niemand. Aber bis jetzt ist gerade ist gerade nichts. Ja, habe ja, muss hab es ich halt dann auch doch schon ungemütlich gestalten anscheinend, ne? Genau, Schade richtig drum. und das ist halt eben, das ist die Geschichte und es tut mir auch leid, aber eine andere Wahl habe ich einfach leider nicht so und ähm, ich bin aber wirklich beeindruckt, wie schnell das funktioniert, also man kann tatsächlich damit wertvolle Lebenszeit sparen, die man sich mit so einer Scheißzeit halt auseinandersetzt, indem man einfach nur, ich ich würde niemanden von denen abschwarten, so, das habe ich nicht nötig, weißt du, wie ich meine? Außer natürlich, du machst so eine Ansage und die Leute greifen nicht daraufhin an, so, dann sind die dran, keine Frage, aber <lacht> wenn du, wenn du jetzt, ja, dann, ich meine gut, die tippst du an und dann kippen die um wie eine Trittleiter, weißt du, wie ich meine, das ist, da muss man ja jetzt auch nicht den Conor McGregor rausholen, so, das ist relativ einfach, da für Ruhe zu sorgen, ne, mhm. aber einfach auch zu sagen, okay, Freunde, so, ich bin denen dann noch hinterhergelaufen, habe die angeschrien, dass, wenn ich die nochmal sehe, dass sie dann die Tracht Prügel ihres Lebens kriegen, <lacht> <lacht> ich hab den noch Sachen hinterhergeschmissen und so. Also, ich habe so voll den Psycho-Ausraster gemacht. Äh, Kilian meinte schon, ja, krass, man hat dich bis unten gehört. <lacht> aber was soll ich sagen? Es hat funktioniert. Ja, und äh, jetzt bin ich mal gespannt, dass es auf jeden Fall. Die Cops haben äh, natürlich dann wieder angerufen, dieses Mal habe ich die komplett außen vor gelassen, weil warum? Ne, es passiert ja eh nichts. Ja. Ähm, ich habe sowieso auch da in dem Sinne kein Hausrecht, aber äh, ja. da kümmert sich ja dann die Hausverwaltung drum und ey, es ist einfach nur, es ist wirklich krass, dass man halt wirklich, also erstmal finde ich es witzig, dass die Leute sich doch bewegen können, auch wenn die vorher so tun praktisch, als wenn die kaum aufstehen können und ach, alles ist so langsam und so. Da siehst du halt, wie auch so Maschen funktionieren, ne? Ja, klar. Und es ist aber auch witzig, weil ich normalerweise gar nicht so ein Typ bin, dann einfach zu lernen, okay, manche Leute, da muss man das halt machen, weil das ist die Sprache, die verstehen die Mhm. und wenn ich dann halt weiß, das funktioniert... Die Sprache der Hiebe, der Liebe, meine ich. Der Hiebe. Dann möchte ich die doch auch einfach mit denen sprechen. Ne? Dafür habe ich sie ja gelernt. Mhm. Und äh, ich möchte ja nur, dass die Leute mich verstehen. Wir haben jetzt, habe ich heute mit dem Hausmeister überlegt, äh, der meinte, ja hier, da und da sind die Spots, wo die sind. Die sollen ja auch was haben. ne? Ich will ja einfach nur, dass die weg sind bei uns. Die sollen ja nur nicht mehr zu uns kommen. Mhm. Da habe sogar schon überlegt, ob wir denen die Spots sagen, die wir kennen, wo niemand ist abends. Dann gehen die irgendwem anders auf den Sack, weißt du? Mhm. Dann haben wir das Problem nicht mehr. Aber wie gesagt, ich will nicht. Was ist denn ich mit dem Hotel, ähm, was so scheiße war? <lacht> Schick die Stimmt. Penner doch bei denen in die Lobby. Alter, das wäre krass. Du hast einfach irgendwann so eine Armee von Obdachlosen, die für dich arbeitet, so, weißt du? Du bist wie, du bist wie bei John Wick. Hier der eine, wie genau. heißt er nochmal? Äh, hier Lawrence Fishburne, ne, heißt der. Keiner, ich bist weiß nicht, der Penner.
1: Ja. Ich habe übrigens, ähm, oder wir haben übrigens gestern oder vorgestern den vierten Teil von John Wick gesehen. Den hattest du ja im Kino geguckt. Und ich muss sagen, fand ich richtig scheiße. Ähm, Das ist so richtig, ich
0: ich glaube, das beschreibt es am besten. Der Film ist substanzlos. Ja, das, ja, klar, es ist halt auf die Fresse und wobei die Story... Ich finde es schon, schon irgendwie cool. Also gelangweilt habe ich mich nicht, aber ja, es ist schon, es ist schon super
1: stumm. Nee, nee langweilen tut man sich nicht. Ich meine, es ist ja auch ein Actionfilm, da geht es ja ab. Da wird ja von Anfang bis Ende geballert, gekämpft und sonst irgendwas, da passiert. Ja, ja das, das wird ja auch durch.
0: irgendwann langweilig. Nichts anderes so.
1: Ähm, das war so, ja, ja, okay, gut. Haben wir jetzt auch gesehen. Äh, an den, also man muss sagen, es gibt nur einen Teil, der richtig geil ist. Das ist der erste und danach nimmt ja, das klar. Ding und danach nimmt das ähm, nimmt das Ding halt
0: ähm, Aber das ist halt so, ne? Fast ziemlich and and furious, furious. niveau Guck dir das ab. das an, das ist ja auch einfach ein Zombie, ne? Das ist, das ist tot, die Geschichte. Da wollen wir uns mal gar keinen Da habe ich machen. auch. Mickey und ich, Mickey und ich haben angefangen, Game of Thrones zu gucken. Auch cool, doch, das, ja, das hat mir auch, auch gefallen. gefallen. Habe ich mich auch lange wieder gegen gewehrt, aus besagtem Grund. Dasselbe, weswegen ich Vikings verweigert habe. Einfach, weil ich der Meinung war, dass das nur Leute machen, die, oder nur Leute gucken, die so einen wilden Mittelaltersblin haben, die so mit Perlen im Bad rumlatschen und einen auf Ragnar Lodbrok machen. Und ich habe mich, wollte mich von solchen Leuten, kann man sich einfach, also habe ich mich nur ferngehalten. Die rauchen eh Kippe mit so irgendwie so wilden Berry-Geschmäckern oder so. Weißt du, das kann ich, das ist irgendwie, das ist doch eine Stadt.
1: ey, für heute reicht's? Ich finde, wir haben lange genug gemacht, bisschen länger als sonst. Ihr habt ein bisschen mehr bekommen als eine Stunde, was für unsere Verhältnisse überdimensional ist. Sepp und ich haben beschlossen, in Zukunft hier mit Werbung zu arbeiten, damit der gute Max endlich mal für seine Arbeit bezahlt wird. Und zwar hier, den stellen wir quasi ein hier auf 150 Euro Basis. Und zwar indem wir euch einen Vorteil verschaffen und zwar in Form von ähm, geilen Angeboten, wie auch immer, wie wir die Werbung gestalten wollen. Auf jeden Fall wird hier in Zukunft Werbung zu hören sein, die ihr ertragen müsst, damit wir hier mal ein bisschen Geld verdienen. Wir machen das hier seit über 200 Folgen absolut gratis und das ändert sich ab jetzt. Ähm, Wir machen das natürlich so charmant wie möglich. Ähm, Ihr könnt gespannt sein, was wir uns da jedes Mal aufs Neue einfallen lassen, um euch Produkte unseres Vertrauens anzudrehen. Was ihr auf jeden Fall ähm, wissen könnt und sollt, ist, dass... Wenn wir hier Werbung für irgendwas machen, haben wir dann persönlichen Bezug zu und finden das auch geil? Oder die ähm, geben uns einen Arsch voll Geld?
0: (lacht) Ja, eins von beiden. Aber dann finde ich, ich kann mich auch äh, mit Geld überzeugen lassen, zum Beispiel, dass ein Produkt gut ist. Also wenn ihr irgendwas habt, was wir für euch hier, sage ich mal, machen können, dann äh, würde ich einfach vorschlagen, dann meldet euch, wenn ihr selber Firmen habt. Wir arbeiten hier mit einem sogenannten Affiliate-Link. Ähm, da können wir ja dann auch nochmal Werbung jetzt gerade für machen, wie wir das Ganze uns dann gedenken zu tun. Ähm, aber es wird auf jeden Fall keine keine aufwendige Nummer. Also eigentlich, ich hab mich, ich war gerade so ein bisschen überrascht, dass Adrian das Thema überhaupt adressiert. In, in, in der Regel, da sieht man nämlich auch mal, wie wir mit euch umgehen. Uns ist das nämlich nicht egal, wie ihr uns hier wahrnehmt, sondern wir bereiten euch darauf vor und sagen, hey, wir machen das in Zukunft. Wir haben gesehen, äh, das kann auch Spaß machen, das kann man auch schön machen, das machen alle Podcasts. Und demnach äh, werden wir mal gucken, was wir hier machen. Aber, was ich sehr lustig finde, wir haben noch überhaupt gar keine Ahnung. Wir haben lose darüber letzte Woche gesprochen. Richtig. Aber <lacht> wir wollten es nur schon mal ankündigen. Es ist dich. wie jede gute Idee von uns,
1: immer erstmal nur einen ähm, Schuss in ins, ins Blaue, ohne dass wir uns groß darüber Gedanken gemacht haben. Aber falls ihr in Zukunft irgendwas Werbungstechnisches von uns hört, kauft die Sachen gefälligst, weil ähm, ja. Ferraris sind scheiße teuer und Sepp und ich wollen jeweils zwei. An dieser Stelle verabschiedige ich mich, verabschiedige, verabschiedige ich mich von euch, fühlt euch Abschiede. auf den Mund geküsst. Es war absolut schön, mal wieder ähm, in dieses Mikrofon zu sprechen, um euch ja, doch den ein auch. oder anderen Moment unseres Lebens ähm, ans, ans Ohr zu tackern. Ich finde, ihr habt lange genug gewartet und Urlaub, Krankheit und ähm, ja. Das habt
0: ihr euch verdient. Will ja. Ihr habt ge- ge-
1: Das kann man so runterbrechen. Das habt ihr euch verdient. Fühlt euch auf den Mund geküsst. Ich bin raus. Bis dann. Ciao.
0: Wir hören uns nächste Woche dann wieder mit einer etwas kürzeren Folge. Aber ja, hat Spaß gemacht. Ähm, ich wurde jetzt noch gefragt, wie das Obdachlosen-Casting läuft von Leuten, die sich benehmen können, aus einer der letzteren Folgen. Und da muss ich wirklich sagen, möchte ich nach wie vor nicht. <lacht> Bleibt bitte weg, außer ihr habt einen Termin. Ansonsten seid ihr nicht willkommen. Oder ihr kennt mich und wir... <lacht> Nee, das will ich auch nicht machen. Keine Ahnung. Wir wissen Bescheid. Bis dahin. Wir hören uns. Tschüssi. Genau, haut einfach ab. Tschüss.